0: Attends la fin du générique, c'est bon. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Ravi de vous retrouver pour ce Casa de Live du vendredi. Vendredi, c'est toujours un petit peu chelou. Casa de Live, c'est votre rendez-vous tous les jours de la. Semaine, tous les jours de la semaine, un petit Casa Live pour votre pause du midi, vous accompagner après votre matinée de travail pour parler ensemble d'entrepreneuriat, beaucoup, beaucoup de digital, de web, de tech de tous ces trucs là, ensemble les amis, et faire un petit peu de prospective et euh, essayer d'avoir un petit coup d'avance euh, avec tous ces nouveaux outils qui nous sortent, euh, qui sortent à l'appel tous les jours les amis, c'est ça le Casa de Life. parler de tout ça ensemble, réfléchir ensemble, se poser des vraies questions, combattre aussi un petit peu l'imbécilité et essayer de trouver des bonnes voies pour nous, pour ce qu'on construit, pour nos entreprises, nos activités, etc. etc. Casa de Life c'est tous les jours sur l'ensemble des réseaux sociaux, les amis et c'est avec vous dans les commentaires comme le montre ici marie bonjour marie comment ça va sur twitch hello renault hello les amis malinos bon dredi à vous parce que oui c'est dredi c'est dredi c'est dredi. dredi 28 juillet les amis on est en live en direct avec vos commentaires on est en multi streaming hein. on est sur twitch sur linkedin sur youtube sur kick sur euh, facebook sur x euh, voilà, un petit peu partout vous euh, mangez déguster, podcaster euh, en live ou, ou en différé, tout ça comme vous le voulez les amis, l'important c'est que vous puissiez voir vos commentaires, voir vos réactions, voir vos idées, euh, apporter aussi vos compléments sur tout ce qu'on peut raconter ici, revue d'actu, euh, aujourd'hui comme d'habitude qu'on interrompt systématiquement dès que vous avez une petite question euh, propre à. à vos intérêts, euh, si vous voulez qu'on regarde des choses sur votre site web, si vous voulez qu'on parle d'un sujet web marketing ou d'un autre, qu'on parle de web communication, d'entrepreneuriat, de votre business, on fait ce que vous voulez dans ce cas-là, on va faire une revue de l'actu, mais vous l'interrompez quand vous voulez, pour ce que vous voulez, les amis, je peux pas virer cette pub avant le live avec mes 12900 points Twitch, <rire> nous demande Marie, et je, 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 je pense que si tu veux, il y a un petit modèle économique derrière, Hein, Twitch c'est une toute petite entreprise, hein, c'est juste Amazon, euh, c'est un des A des GAFAM, donc je comprends, il ne faut pas leur piquer leur pognon, et ils font leur pognon, et j'ai le droit de dire ça, je vais me faire kiquer de Twitch, euh, ils font hein, de l'argent avec de la pub, donc désolé les amis, j'essaie de désactiver toutes les pubs possibles et imaginables sur euh, Twitch, et bah, vous en fadez quand même quelques-unes, désolé Marie, j'espère que du coup la pub a été sympathique quand même, je ne sait pas, moi je ne l'ai pas vue, je ne sais pas, ça parlait de quoi de trucs intéressants au moins, ou même pas. De toute façon, je ne peux rien y faire. Je suis désolé et je pense qu'on ne peut pas acheter le fait de ne pas avoir de pub sur Twitch. Mais euh, si vous avez des tuyaux, les amis, n'hésitez pas à participer et à aider Marie à se débarrasser de la pub sur Twitch. Sur YouTube, c'est plus simple. Sur YouTube, on achète le compte Premium, on n'a plus de pub. Et je veux pas payer, et bah t'as de la pub. C'est bien les modèles, la, la, la joyeuseté des modèles économiques des différents réseaux, les amis, c'est beau, c'est beau. Euh, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui, on va faire un focus particulier sur ce qui se passe avec, on en a parlé hier les amis, c'est pour ça que je voulais avoir de la suite dans les idées là-dessus. Euh, on va faire un petit focus aujourd'hui sur ce qui se passe à Hollywood. De quoi mais pourquoi faire ça, Renaud Pourquoi tu vas nous parler de Hollywood Qu'est-ce qui se passe T'as des envies de vacances aux états unis Un truc mais Non, pas du tout. Mais il y a un, une grève en ce moment à Hollywood. Et vous aurez peut-être pas vos prochains films, euh, la prochaine saison de votre série tant attendue. Euh, vous, parce qu'ils sont en grève à Hollywood. Les scénaristes, les acteurs, tout le monde y fait la grève. Mais pourquoi ils font la grève Quel rapport, Renaud, avec le Casa de Live ils font la grève en grande partie parce qu'ils flippent leur maman de tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Ils ont raison, ils n'ont pas raison, c'est vrai, c'est faux, ils sont vraiment en danger, l'IA ça bouscule vraiment des trucs, pas quand même les acteurs, mais qu'est-ce qui se passe C'est la science-fiction, c'est du réel On va décoder tout ça les amis, on va essayer de comprendre ce qui se passe et on va voir que c'est pas si simple, <rire> on va voir que c'est pas juste... Les choses elles sont comme ça c'est pas bien donc du coup on n'en veut pas où les choses sont comme ça du coup c'est bien du coup on en veut euh, On va voir que euh, le, le, le public là dessus le grand public est pas forcément super aligné avec lui même et du coup on a une situation un petit peu complexe à gérer les amis pas avec les acteurs avec l'intelligence artificielle et oui on va en parler voilà, c'est un sujet qui vous intéressait d'aborder vous me l'avez dit hier bon on va faire euh, on va faire quelques quelques papiers là dessus pour avoir une vision un peu cohérente et globale de tout ça euh, euh, Qu'est-ce que nous dit Marie Ah oui, c'est vrai, oups, les pauvres. Bah oui, les pauvres Amazon. Jean-Michel Amazon, il a besoin de tutunas pour vivre. Pub pour une voiture. Ah ouais C'est hyper ciblé. J'ai plus mon permis. Eh <rire> bah, plouf la pub. Dommage. Bon, les amis, vous êtes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas dans le chat à intervenir, à dire ce que vous voulez. Euh, petit disclaimer avant qu'on débute là, notre petite revue d'actualité. Petit disclaimer à ceux qui nous découvrent pas forcément l'habitude du Casade live sachez que le vendredi c'est souvent un petit peu décousu à ah, autant le lundi je suis au taquet c'est euh, actu tac 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 euh, thèse antithèse, synthèse plan en trois phases machin on comprend tout machin truc ah, le mercredi c'est un peu fatigue à ah, vendredi ça part en kéké. ouais. mardi jeudi c'est transition voilà mais vendredi généralement fin de semaine beaucoup de boulot fatigue mais plaisir de se retrouver et souvent, le vendredi, ça part en cacahuète. Donc, si c'est le cas de ce vendredi, si ça part en cacahuète, vous m'en excusez d'avance, les amis. Mais, ça dépend un peu de vous aussi. Vendredi, il y a un petit truc dans l'air. sais, des petits machins dans l'air qui font qu'on est un petit peu fou. Bon, on verra bien, on verra bien, on se laisse porter, les amis. Bonjour, bonjour, Cyril, sur Facebook. On a même du Facebook. Cyril, t'es partout, toi on a du Facebook, et on est bien content, donc n'hésitez pas les amis à faire un petit message, si vous nous trouvez ici sur LinkedIn, si vous nous trouvez sur Youtube, bah, amusez-vous les amis dans les commentaires, n'hésitez pas à poser un petit, un petit coucou, une petite question, tiens, au fait, j'ai une interrogation sur mon, je sais pas quoi, référencement naturel, sur mon site web, sur la e -pub, sur les réseaux sociaux, sur... allez-y les amis pour peu que ce soit dans les sujets que l'on traite habituellement dans ce Casa de Live, sentez-vous, mais libre d'apporter votre grain de sel, parce que nous l'envions, votre, votre petit grain de sel, on en veut, on en veut, déjà parce qu'il peut vous aider vous, en plus il peut nous aider nous, <rire> à être plus intelligent, et il va aider plein d'autres personnes, donc n'hésitez pas, posez vos questions les amis, on cherchera les réponses ensemble. Ben, c'est en fonction de là où je suis en train de travailler, nous dit Cyril, bah oui, il travaille sur Facebook, il est sur Facebook. Après, il va travailler sur LinkedIn, il sera sur LinkedIn. Mais oui, vous faites comme vous aimez, les amis, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Allez, on passe euh, en revue l'actualité où je ne vous ai pas parlé du sommaire. Hop, ça y est, vous avez vu le sommaire. Ah, il fallait pas cligner des yeux. Ah, bah oui. Allez, Mais... Vendredi, ça va beau être la fin de semaine, la petite fatigue. Ou pas cligner des yeux chez nous. Ah, comme ça. Dommage pour ceux qui nous écoutent en podcast, ils n'ont pas vu de quoi je parlais. Bon, vite fait. C'est de ça dont on parle, les amis. Dans ces Casa de Live, tous les jours de la semaine, on parle d'entrepreneuriat. Vous pouvez poser vos questions, vous devez les poser. Restez pas avec vos questions tout seul dans votre coin, c'est pas possible. Voilà, vous pouvez poser vos questions sur votre business, sur votre entreprise, sur le développement de votre boîte, sur votre web marketing, votre web communication, demandez des avis, partagez des choses. Voilà, c'est le premier hashtag du Casa Live. Il est là pour vous donner des coups de main. Le deuxième hashtag du Casa de Live, c'est Action. Ah oh, j'ai découvert tel outil est-ce qu'il marche vraiment on va tester ensemble les amis ah oh, je voudrais que tu me dises ce que tu penses de on va auditer ensemble les amis ah oh, je voudrais qu'on teste on va tester ensemble on passe à l'action ici on n'est pas un truc descendant c'est moi qui cause taisez-vous les questions réponses c'est à la fin non c'est interactif on passe à l'action s'il y a besoin tiens hier on a testé un outil on a fait un petit coup de mi-journée on a produit une image et après on est allé dans un outil qui s'appelle Runway je ne sais pas du coup si vous l'avez testé depuis hier de votre côté, les amis. Euh, Runway qui transforme une image fixe en une petite vidéo. Et on avait déjà fait un essai avant-hier, c'était pas concluant. L'essai qu'on a fait hier était super beau. A été bluffé par ce truc-là. Oui, on peut faire ça. On peut passer à des tests de trucs et regarder des choses ensemble. Euh, le troisième hashtag, c'est progrès, idée, réflexion, prospective. On va parler de la grève d'Hollywood tout à l'heure. On va se poser la question de l'impact. Qu'est-ce qui est bien on va, on va essayer de pousser le truc. C'est bien de dire une info. Ah, oh, Hollywood est en grève. Merci, au revoir. Non, attendez. Il y a un vrai sujet derrière. Pourquoi ils sont en grève C'est l'IA qui leur pose un problème Est-ce que c'est une bonne chose Pas une bonne chose Est-ce qu'il faut réglementer Est-ce qu'il faut encadrer Est-ce qu'il faut rien faire Est-ce qu'il faut laisser faire euh, Qu'est-ce qui est bien pour les acteurs Pour les scénaristes Pour le public C'est quoi le monde qu'on se prépare demain Prospective. C'est ça que ça veut dire. Les amis c'est le, tro le troisième hashtag du Casa Live, c'est le hashtag euh, progrès, et puis le hashtag perso, parce que les amis, on s'interdit rien ici. On peut parler euh, de ce que vous voulez, de trucs de chill, de porte-nawak, de perso, de ce que vous voulez, du perso de vous, du perso de moi, vous en faites comme vous voulez les amis. Casa Live, c'est votre format à vous avant toute chose. Ça lag un petit peu la vidéo chez vous, non C'est bon Ça a l'air d'aller C'est bien. Bon. Euh, voilà les amis, on a fait le sommaire, il est midi pile, eh ben c'est parti, on attaque Bonjour LootKill sur YouTube, comment ça va Bonjour les gens Je me penser à quelqu'un ça euh, Bonjour LootKill, ravi de vous retrouver les amis On a du Twitch, on a du Facebook et on a du vi du YouTube Live On est bien pour l'instant Où qui sont les copains sur LinkedIn hmm Où qui sont Alors, n'hésitez pas sur LinkedIn les amis, vous nous manquez Sur qui qu'on commence à plus avoir d'espoir, hein, je vous le dis J'avoue, reçois fort et clair, nous dit Loudkill, c'est bien. Euh, sur qui qu'on a un peu d'espoir, les amis. Kik, réseau social concurrent de Twitch qui marche pas. Voilà. Il euh, y en a d'autres hein, dans la série. Freds, réseau social de méta concurrent de Twitter qui marche plus. Eh, vu le truc, ça continue. De hein, jour après jour, c'est. C'est une catastrophe, Freds, le, le réseau social de, de, du groupe Meta, de Mark Zuckerberg, Facebook, etc. Ils ont sorti un nouveau réseau social euh, il y a quelques temps, qui est une copie euh, conforme mais pas complète de Twitter. Euh, ils ont lancé ça, ils ont eu un maximum de visiteurs, parce qu'en fait, d'inscrits dans, dans Freds, parce que c'est super couplé Instagram. Il y a eu un pic, mais gigantesque, le meilleur démarrage de tous les temps de n'importe quel réseau social. Et puis après, plus, bah on se rend compte qu'il y a plus de la moitié, plus de 50% des utilisateurs des comptes inscrits dans Fretz qui se sont désinscrits. Et une part d'entre eux, comme c'est très lié à Instagram, se sont aussi désinscrits d'Instagram. Wow en fait, le move de Meta, c'est de dire hey, « Eh, on profite de notre man sur Instagram pour lancer Threads. » Il danse Threads, mais les gens qui se désinscrivent de Threads, ils se désinscrivent aussi sur Instagram. Ouh, le bilan, là, il n'est pas ouf. Et pendant que Mark Zuckerberg copie Twitter, de l'autre côté, le patron de Twitter, Elon Musk, il dit bah, « En fait, Twitter, c'était pas ce qu'il fallait. Je change tout en X et je vais faire un nouveau truc avec Twitter. » Donc, Mark Zuckerberg, il se retrouve à avoir copié un truc qui n'existera plus pour faire quelque chose qui marche moins bien qu'un super démarrage, mais que tout le monde déserte après. Cerise sur le gâteau, c'est plus disponible en Europe. Ah, ça commence à sentir le sapin pour Freds de Meta, non Est-ce qu'on va plaindre notre, notre ami Mark Zuckerberg C'est pas grave les amis, hein Google est spécialiste du, de la boîte qui sort des réseaux sociaux qui marchent pas, hein. oh, mais ils en ont sorti de réseaux sociaux qui marchent pas, Google. 10, 20, je sais pas combien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque fois, ils sortent un réseau social, ils marchent pas. Ils en sortent un, ils marchent pas. Ça peut être des copies d'un truc, des machins, ça marche jamais. Bon, bah, écoutez, Meta, ils ont le droit de se gourer. Ils ont fait un super score avec Facebook. Ils ont fait un super score avec Instagram. Ça peut pas marcher tout le temps. Bah, je vous le dis, Freds, ça sent pas bon. On va voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, on verra à la rentrée comment ça évolue tout ça les amis. En tout cas ne vous précipitez pas sur Fred's, ou faites comme tout le monde, précipitez-vous à l'enlever, mais ça n'a pas l'air de marcher. Euh, Quid de Vero, ça existe encore Je ne sais pas, 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 pas c'est qui, c'est comme ça Je parle Jones maintenant. Je ne sais pas c'est qui qui, qui a été le premier à inventer cette tournure de phrase euh, Bref, euh, non, Véro, je me, ça me dit rien. Alors après, euh, je, 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 je n'arpente pas le cimetière des réseaux sociaux disparus euh, tous les jours, mais ça ne me dit rien, Lootkill, mais tu vas m'en apprendre. Bonjour, Eric, sur LinkedIn. Ça y est, on a tout le monde. On a Twitch, YouTube, Facebook, LinkedIn. Ouais, c'est parti, les amis, c'est bon, C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas étonnant, nous dit Marie, qui se désinscrivent... Euh, les utilisateurs n'ont pas compris, évidemment, aucune explication claire. C'est vrai, en plus, il manquait pas mal de fonctionnalités. Et en fait, quand tu copies un produit, bah, faut faire le même en mieux. Si tu fais le même en moins bien, bah, et c'est un peu ce qu'a fait Fred. Euh, mais ça aurait pu être un bon move. Hein, à, la, à une période où tout le monde en a marre de Twitter, de dire bah, « moi, je sors hein, un concurrent de Twitter derrière lequel il n'y a pas Elon Musk ». Ça aurait pu être un bon move, hein. c'était tentable, hein. je, je, tout, tout à fait. Bon après, euh, il, il manque 50% des fonctionnalités dans le flood, du coup les gens comparent. Comme tu as fait une copie, tu vois. Alors ça faites gaffe les amis, quand vous copiez un business aussi, hein, dans, dans votre activité à vous, je sais pas ce que c'est, mais dans votre activité à vous, quand vous copiez un business, di dites-vous qu'il n'y euh, a qu'une seule euh, porte de sortie possible, c'est vers le haut. Il faut pas juste copier. Faut copier en mieux, faut copier en moins cher, faut copier en plus complet, faut copier en quelque chose. Copier pour copier quelque chose qui existe déjà. Il y a peu de chances que vous fassiez un bon move, les amis. Bon, voilà. Euh, mais dans quel but exactement, nous disait Marie bah C'est ça, faire du pognon ou c'est euh, vrai comme d'hab, plantage ou stratégie Bon, on verra bien comment ça évolue. En tout cas, je vous avais parlé de la montée fantastique de Fred's. Waouh, c'est super C'est le mélange entre les influenceurs d'Instagram et les rageurs de Twitter. Ça peut que marcher, cette histoire Bon, on verra bien. Si ça se trouve, ça va reprendre à la rentrée. On n'en sait rien, les amis. Il peut se passer tellement de choses dans ce monde-là. Tellement de choses, tellement de choses. Euh, Je ne sais pas c'est qui. qui ça vient... De... Non, hein, faut pas dire ça, Marie. Je sais pas. Euh... Euh... Arnaud, bonjour Arnaud. Euh, ravi de te trouver ici sur le Kaza Live. On va euh, commencer avec quelques actus. Je viens de vous parler de Freds. On va euh, partir sur d'autres actus. Et notamment un petit truc euh, où je voulais simplement... C'est très rapide. Euh, tout le monde a chat GPT Est-ce que tout le monde a chat GPT Oui, parmi vous. Bah, tout, GPT. tout le monde a chat plus. GPT+. Il y a de grandes chances aussi. Euh, Lutkin nous dit, c'est quoi la promesse de Fred euh, On fait comme Twitter, sauf qu'on n'est pas Twitter. Moi, c'est la promesse que j'ai vue. Comme Twitter, mais on n'est pas Twitter. Euh, pas bon move. Pas bon move. C'est ça que j'ai vu. Hein. Ouais, bref. Bon, vous avez tous oui, plus et oui, à API. Cyril, ne chambre pas. Oui, je n'ai toujours pas... Euh, j'ai l'API euh, qui va avec ChatGPT+, mais dans mon API, à y a moi que j'ai, J'ai toujours pas accès à euh, GPT4. Je, je suis très agacé et vous me chambrez à chaque fois que je vous parlez de ChatGPT. Vous, vous remuez le couteau dans la plaie, vous n'êtes pas gentil. Oui, je pleure. Donc ChatGPT, une bonne nouvelle pour vous. Si vous utilisez GPT+, donc ChatGPT+, pardon, il ne faut pas se confondre. ChatGPT+, Bonne nouvelle pour vous les amis, jusqu'à maintenant vous étiez limité à euh, 25 interrogations de GPT4, Pia Chat GPT, puis y a GPT+ euh, toutes les 3 heures. Il hein, y avait une limite. Ça veut dire que quand on est à bloc, je ne sais pas moi, sur la production d'articles, euh, sur l'optimisation de trucs, sur plein de questions super compliquées, euh, si on se fait une petite séance, moi je me fais ça souvent de questions-réponses avec GPT4 pour. Euh, pour avoir plus d'idées ou pour brainstormer bah, 25 en 3 heures et il peut arriver que voyez on puisse pas se dire bon bah j'ai fait mon quota de 25 bon bah maintenant je vais attendre 2 et 30 avant de pouvoir réinterroger gpt4 c'est un peu relou bon et ben bah, ils viennent d'augmenter leurs limites les amis sachez le si si c'est vrai je vous le prouve ah, alors, alors moi j'ai pas l'API GPT-4 mais j'ai 50 messages Donc, je, vous vérifierez de votre côté mais effectivement on a une limite qui vient d'être doublée puisqu'on a maintenant un limite cap euh, de euh, 50 messages euh, toutes les 3 heures On c'est toujours toutes les 3 heures mais cette fois-ci c'est 50 messages toutes les 3 heures euh, bah, moi ça me, fait, ça me fait du bien ça, moi, ça me fait une petite bouffée d'air c'est vrai qu'avec 25 toutes les 3 heures quand t'es à bloc, tu te fais ta séance de, 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 de deux heures de GPT... Ta, 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 les 25, ils arrivent relativement vite. Alors du coup, tu fais des prompts de malin. S'il te plaît, tu vas me donner ça, puis en déduire ça, et me donner ça après pour en redéduire ça. Moi. Alors, histoire en Histoire qu'en une interrogation, tu vois, tu aies produit cinq trucs. Mais c'est relou, t'aimerais bien les avoir de façon unitaire. Bon, c'est cool, 50 messages toutes les 3 heures. Ça n'enlève pas les euh, gens, les rageux dont je suis un petit peu, il faut le dire... Euh, qui vont dire « Bah oui, mais t'as payé, pourquoi c'est limité ?»« Si t'as payé, ça devrait pas être limité. » Comme ça, on parle comme ça, nous, les rageux. Et on fait des petits bruits, comme ça. Des petits bruits de rage, de grincement de dents. Ouais. « On a payé, c'est limité. » C'est un peu, un peu le truc de Gremlins euh, Bon, eh ben, écoutez, c'est déjà mieux qu'avant Avant, Avant c'était 25 toutes les 3 heures Maintenant c'est 50 toutes les 3 heures oh, C'est cool, ça fait une petite bouffée d'air Deux fois plus c'est bien, on va pouvoir être productif euh, Ça aurait dû s'appeler euh, Pigeon, alors De quoi tu parles Qu'est-ce qu'aurait dû s'appeler pigeon euh, Pigeon vol euh, Je sais plus, j'oublie ce que je disais Du coup je sais pas à quoi tu réagissais J'ai perdu mon propre fil Bon, chat GPT 50 messages toutes les 3 heures, éclatez-vous avec ça, découvrez des plugins. Euh, franchement, il faut se mettre à GPT-4, je ne comprends pas. Et puis, essayez de mettre les autres à, à GPT-4. Il hein, y a des stats euh, euh, en, sur l'adoption de l'intelligence artificielle générative en France, elles ne sont pas glorieuses. Tout le monde en entend parler. Il euh, y a la moitié des gens, ils, ont, ils sont contentés d'en avoir un avis rapporté par un pigiste euh, de TF1. Et du coup, ils en ont un avis négatif, mais ils ne savent pas trop pourquoi, ils ne savent pas comment ça marche, ils n'ont pas testé. Dans les entreprises, on dit « Ah oui, c'est bien, euh, j'ai pété, c'est bien, c'est bien. » On en parle à la machine à café et puis en fait, personne ne l'utilise dans son boulot parce qu'on se dit « Merde, si je gagne 3 heures de mon temps en productivité, qu'est-ce qui va se passer ?»« Mon patron va le voir, mon manager va me dire que je blande pendant 3 heures. » je vais avoir une baisse de salaire, ouais, on, 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 a, on est flippé, on est flippé, attendez on parle d'Hollywood après, parce que là on dit la France on est flippé avec GPT, on sait que ça fait un gros changement, on en a conscience, c'est déjà pas mal, mais on est assez peu nombreux, c'est moins de 50% à savoir vraiment ce que ça a dans le ventre pour l'avoir testé, donc il y a beaucoup de français qui parlent de GPT sans l'avoir jamais testé, bon ça c'est un L'exception culturelle, on va dire. Euh, et parmi ceux qui l'ont testé, en fait, il y en a beaucoup qui flippent. et à raison, hein, je, je ne critique pas. On a raison de flipper. Hein. Mais c'est pour ça qu'on est là dans les casa de live. essayer de trier le bon grain de l'ivraie. Euh, et on va voir qu'on est pour les seuls, hein, les amis. À Hollywood, ça fait plus que, que flipper, ça fait grève. Alors, la grève, c'est pas une exception culturelle française, ça, la grève alors, les stars d'Hollywood font grève, et nous, en France, on ne fait pas grève. Bah alors, la grève, c'est un mot qui est français, même. Je pense qu'ils vont arrêter, dans le dictionnaire euh, anglais, d'appeler ça strike, ils vont appeler ça grève. Grave. grave. Bah, tellement, c'est français, la grève. Nous, on ne fait pas grève pour l'IA bon bah alors, c'est bien qu'on n'a pas compris. Quand on fait la grève pour les retraites et qu'on fait pas la grève pour, euh, pour encadrer l'IA, c'est qu'il y a un truc qui nous a échappé quelque part. Selon moi, les amis, je me mouille, c'est vendredi, j'ai le droit de dire mon avis perso. Quand les Français sont dans la rue sur la réforme des retraites, que le gouvernement il se focalise sur la réforme des retraites, j'ai pas de camp. Mais quand on se met sur la gueule sur la réforme des retraites, pour combien d'annuités, dans je sais pas combien de temps, à je sais pas combien d'âge, pour je sais pas quelle génération... Tout le pays s'arrête, on est en grève, on se tape dessus, on se lance des cailloux, on met le feu à des trucs et tout ça, on se tape sur la gueule, on en vient aux mains, nous, on est fou, on est fou, on, est fou, on se tape dessus, on se met des nions, on se tire dessus, c'est un truc de malade. Pour la réforme des retraites, pendant ce temps, l'intelligence artificielle générative, le premier niveau de l'intelligence artificielle grand public, juste intelligence artificielle générative, Change tout le paysage social, sociétal de l'emploi, du boulot, des revenus, euh, du travail, du temps travaillé, de la productivité, des entreprises, des modèles de société, des bullshit jobs, des jobs sérieux. Ça change tout. Ça crée des clivages. Ça change tout. Non, nous, on va se jeter des cailloux pour la réforme des retraites. Bon. Pendant ce temps, aux États-Unis, sachez-le, euh, les euh, scénaristes et les euh, acteurs américains sont en grève. Bon, voilà. Eux, ils font grève pour le bon truc, à mon avis. Et ils ont raison. Je sais pas. On va pas dire qu'ils ont raison de faire grève. Parce que tu, quand tu fais grève, c'est que, as un moment, tu n'as pas été entendu. Et que c'est un peu ton seul recours. Bon, Je dis pas qu'ils ont raison de faire grève. Et je dis qu'ils ont raison de flipper. Ce pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non, je fais pas de politique. Je m'en fous. Euh, gouvernement, adversaire, tel parti ou tel parti. Juste Sociétalement, intellectuellement, je trouve ça bizarre, les amis, de faire une un tel foin sur la réforme des retraites, exactement au même moment de l'arrivée de l'IA. Je pense qu'on râle pour râler sans avoir rien compris du sujet, en fait. C'est l'effet que ça me donne, en tout cas. Oh, oh, oh je me mouille, après insultez-moi dans les commentaires, les amis, n'hésitez pas. Euh, mais euh, je vous dis ce que je pense, je partage après. Ah, Faites-moi changer d'avis, avec grand plaisir, les amis. Euh, ah oui, Pigeon, lootkin nous parlait de, de chat GPT, parce qu'il faut payer, mais ah, et on est quand même limité. Mais oui, bah, que veux-tu Ils sont victimes un peu de leur succès. Mid-journée, c'est pareil, les amis. Hein, je crois que les créations de, de nouveaux comptes gratuits dans mid-journée, c'est une guerre. Tu payes, t'es peinard. Ah, c'est une réalité économique, hein, c'est comme la pub pour Amazon tout à l'heure dont parlait Marie. Euh, pas équipé en GPT-4, nous dit Marie. Bah ben je vais me faire le luxe de m'abonner, car je vois que 3.5 est très limité. C'est pas tant que 3.5 est très limité, ça dépend ce qu'on lui donne à faire, Marie. Mais euh, c'est surtout que 4 est meilleur, moi je, je, je trouve. Bon après, justement, avec cette limite qu'on avait avant de 25 toutes les 3 heures, moi j'essayais à chaque fois de cogiter en me disant, tiens, si je fais tel prompt, ouais bon bah ce tel prompt là il a l'air assez simple je vais le faire dans 3.5 pour pas gâcher mes 25 essais toutes les 3 heures de GPT-4 je vais un peu moins me poser la question je vais le faire dans GPT-4 parce que c'est quand même meilleur et pour certains ça dépend des promptes, hein. pour certains des prompts, la différence elle est pas ouf mais pour certains trucs que tu lui demandes ah, bien meilleur quand même Il y a les plugins tout ça bah, sur certains trucs tu as besoin des plugins euh, style un code personnalisé par exemple je dois batailler pour avoir les bonnes infos pourtant je lui donne des prompts assez clairs et explicites ouais alors moi il m'arrive de de me prendre la tête avec 3.5 pour vous situer un petit peu euh, je demande un truc à 3.5 ça me semble basique et il me répond pas nickel parfaitement du coup je lui dis mais non euh, tiens compte de ça je t'ai dit tel truc et puis au bout de 5-6 échanges je dis ah zut en fait dans ma tête je pense pas zut hein. ni flûte ni sa perlipopette je pense à un truc bah ouais ouais je grince comme ça. Et je dis Vas-y, 3.5, tu me saoules, j'arrive pas à t'expliquer les trucs, je vais demander à 4. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, ils sont deux. Vous voyez ce que je veux dire C'est deux, deux personnes différentes, GPT-3.5 et GPT-4. Et clairement, GPT-4, il, il a un petit coup d'avance intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire bon, J'arrête pas de discuter avec toi depuis tout à l'heure, tu finis par me gaver, je vais demander à l'autre directement, ce sera mieux. Pas, je sais je, pas, je, je le symbolise comme ça. Bon. Mais c'est un peu ça, quelque part. Euh, bis d'Osgore, les Malinos. Tom, qu'est-ce que tu fous à Sgore igor Igor, Tom d'Osgore, c'est du surf. Je fais bien le surfeur Pas comme ça non Je ne sais pas j'y connais que dalle. Euh, bonjour Thomas, ça fait plaisir de, de voir un petit coucou de ta part sur YouTube. Euh, Lootkill Agence, c'est un grand mot. Ok, vous, vous parliez sur le chat et c'est très très bien. Lutke, si, si, c'est qu'on a du mal à projeter l'application de ChatGPT dans notre boulot, nous dit Lootkill. Ah bon Personnellement, c'est mon cas. Ah, je suis, développe, je suis développeur web. D'accord. En tant que développeur web, tu, tu t as du mal à projeter ChatGPT, l'usage concret de ChatGPT dans ton taf il euh, euh, y, 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 y en a beaucoup, après ça dépend, l'autre qu'il effectivement ce que tu fais comme euh, euh, au-delà au du métier, qu'est-ce qui remplit tes, tes, tes journées. Mais par exemple, tu peux griffonner un petit, euh, un petit truc sur un papier euh, et, euh, et utiliser les dernières versions là, de, de, de GPT-4 euh, et GPT-plus euh, et, et lui demander de te faire une trame de code. Tu peux commencer à lui faire toutes tes, tes trames, euh, lui demander d'optimiser du code, lui demander de trouver des erreurs, lui demander d'optimiser des requêtes, euh, lui demander de faire des copies de, des, des copies de code qui font autre chose, euh, je sais pas, plein, plein de choses à mon avis dans le, dans le code, moi j'utilise beaucoup beaucoup, 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 ou réfléchir, simplement, comment je pourrais faire ça, trouve-moi des méthodes pour, machin, etc. Oui, il faut être un peu inventif, et ça vient pas tout seul, effectivement, c'est pas naturel, plus personne avait l'habitude, il y a un an, de bosser avec GPT-4, donc, euh, c'est des petits des petits triggers à avoir euh, régulièrement, mais tu as raison, euh, Renault, politique, est très lié à tout ça, bah oui, forcément, euh, dès que tu as une technologie, ou n'importe quoi, pas forcément une technologie d'ailleurs, c'est parce qu'on parle de ça ici sur le Casa de Live, mais dès que tu as un truc qui bouscule la société, il bah faut un accompagnement politique, c'est à ça que ça sert. La politique, c'est comment vivre, comment, comment vit la société qu'on construit, tu vois. C'est ça, la politique. Bah nous, on dit politique, c'est des gens qui se mettent sur la gueule, sur les plateaux télé, mais en, en vrai, en vrai, c'est pas ça, la politique. L'art de faire de la politique, c'est... La politique locale, c'est comment tu gères localement les choses. Un maire, il fait de la politique, peu importe comment il est encarté, très souvent dans les petits patelins, on s'en fout. Euh, quel est son parti, on s'en fout. C'est le maire du village, c'est comment il décide qu'on qu qu vit en société dans le village. Ouais, c'est ça la politique. Donc quand on a un truc aussi, aussi dantesque que l'intelligence artificielle générative qui arrive, en sachant en plus que derrière, il y a l'intelligence artificielle autonome, euh, l'intelligence artificielle générale et tout le bas et que ça, ça change tout... Comme à l'époque de l'arrivée des, des ordinateurs personnels, ça a tout changé. Il bah, bah, fallait bien le prévoir, le truc. Ou l'arrivée, je ne sais pas moi, de, du moteur explosion, explosion. <rire> je ne sais pas, il y, y en a eu des, des mutations comme ça, euh, globales des sociétés. Partout dans le monde, il y en a eu quelques-unes. Bah, ça, ça en est une autre. Ça se prévoit, ça s'encadre. Et ce n'est pas une question de démocratie. D'ailleurs, la Chine le fait super bien, je trouve. À me dire c'est facile, quand es dans un truc comme la Chine c'est un peu plus facile, t'as pas besoin de demander l'avis de personne, mais ils font de la politique, je dis pas que c'est la bonne politique et tout ça machin, mais ils disent qu'au moins ils font de la politique, ils disent l'IA arrive nous on s'empare, ils auraient pu dire nous on n'en veut pas de l'IA en Chine, ils ont dit non nous on veut de l'IA en Chine, on veut faire la nôtre euh, on va la réglementer euh, mais en fait notre façon de la réglementer c'est de dire voilà tout ce que ça doit pas faire, <rire> en gros pas toucher au gouvernement, pas se plaindre, pas râler, hein. voilà tout ce que ça doit pas faire, le reste est open bar et s'il vous plaît euh, on vous donne plein de tunas et plein de supports et plein de réseaux pour aller défoncer la tronche des américains, c'est une politique, voilà les américains ils ont une autre politique, les japonais ils ont une autre politique, que je trouve très intéressante d'ailleurs, par rapport à l'intelligence artificielle. Eux ils disent c'est très bien l'intelligence artificielle, sauf que ça nous fait un peu flipper, les japonais en gros c'est ça, ça nous fait un peu flipper, mais on en veut quand même parce qu'on est le Japon et on a un truc de ouf à faire avec ça, donc on veut de l'intelligence artificielle, mais forcément et uniquement mise à la sauce japonaise. Ça doit parler notre langue, ça doit respecter notre culture, ça doit être alimenté par nos données. On ne veut pas les données des autres, on ne veut pas utiliser de l'IA américaine, on veut de l'IA japonaise. Et oui, c'est compliqué, parce que notre langue est compliquée, parce que notre culture est très riche et très euh, décalée par rapport à d'autres, euh, parce que nos façons de fonctionner, nos façons de discuter, nos façons d'échanger sont différentes. On a compris tout ça, mais nous, on veut notre IA différente. OK, pourquoi pas Pendant ce temps, en Europe... On a dit très exactement euh, notre vision politique sur l'intelligence artificielle. C'est... Voilà, je vous dis à peu près en résumé. Nous, c'est ça qu'on a dit. On ne peut pas dire que c'est une, po une politique intéressante. On peut même pas dire que c'est une politique critiquable. Mais si c'est pas de politique du tout. Ah, je trouve que ça manque aux Etats-Unis, pendant ce temps, ça fait grève à Hollywood On va en parler les amis Elle va ah, l'avoir ma transition avec mon sujet du jour, la grève à Hollywood Vous me disiez quoi dans les commentaires Les amis, salut Laurent Comment ça va Laurent euh, Sur LinkedIn, ça y est, tout le monde est là, tous les réseaux sont là, c'est cool, vous êtes très euh, chamarré, bigarré « Aujourd'hui ?»« C'est très bien. Euh, »« Ah oui, bien vu, t'as raison, je dois essayer pour me donner un avis pertinent. »« Tout à fait, Marie. J'ai eu le même cas de figure, je lui ai dit qu'il me contrariait quand il oubliait le premier échange. »« Oui, j'ai fait ça aussi. »« Et il s'améliore un petit peu, en 4, en 3, 5, il apprend pas beaucoup de ses erreurs, je trouve. »« Laurent nous dit, le flux LinkedIn n'est pas terrible. »« Le flux LinkedIn n'est pas terrible très souvent, et j'y peux pas grand-chose. » Parce qu'en fait, quand on envoie un flux de stream, comme ça, à LinkedIn, LinkedIn nous dit qu'il faut absolument que ce soit inférieur à tel débit, à tel bitrate, à, tel etc, 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 à telle exigence. Donc je suis même obligé de mettre un truc exprès, moi, de mon côté, pour vous dire l'envers du décor, les amis, du streaming, sur LinkedIn. LinkedIn n'est vraiment pas fait pour ça. À aucun niveau, c'est la merde partout sur... Pour la vidéo sur LinkedIn, c'est vraiment dommage d'ailleurs. Ils n'ont pas, pas pris le bon virage. Et en fait, moi, je suis obligé d'installer des trucs de mon côté sur mon setup pour réduire la qualité et le débit. Sinon, je passe pas dans LinkedIn. Ah, ils sont un peu à l'âge de pierre hein, sur ces trucs-là sur LinkedIn. Donc Désolé, Laurent, pour la faible, la piètre qualité que tu dois subir sur LinkedIn. Eh bien sur Twitch. Sur Twitch. Sur Twitch. Euh, Twitch. Euh, ou sur YouTube, c'est très bien aussi. Mais Twitch, c'est vraiment c'est vraiment nickel, je trouve. Euh, non, Renaud, je parle de mon métier principal. Manager en risque, incendie chez un bailleur social. Ah, ok, 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 kill. Euh, effectivement, là-dessus, je ne sais pas de quoi sont composées tes journées, mais peut-être que tu es un métier plus ou moins impacté par l'intelligence artificielle générative. En tout cas, moi, ce que je dis toujours, c'est ça vaut le coup de se poser des questions. Se mettre un post-it... Euh, sur l'écran de l'ordi, si on bosse sur ordi ou sur ce qu'on veut, euh, sur sa plaquette ou sur son calepin, si on bosse autrement, pour se dire, tiens, et ça, est-ce que je pourrais le faire faire par l'IA Est-ce que l'IA peut me faire gagner du temps Le corollaire du truc est, est-ce qu'un automatisme pourrait me faire gagner du temps Donc Moi, je suis persuadé que la révolution de l'IA, c'est aussi une révolution des automatisations. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez, les amis. Mais avoir le petit trigger, qui n'est pas dans nos habitudes, de se dire, attends, tiens, ça, ce que je suis en train de faire maintenant est-ce que je pourrais l'améliorer Est-ce que ça peut me rendre la vie meilleure, l'IA ou l'automatisation euh, Yes, qui on pourrait changer ensemble si tu veux. Allez-y, les amis, amusez-vous. Oui, vous allez vous trouver sur LinkedIn, les amis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, mais on le dit euh, fort en Europe. Oui, on dit rien, mais on dit fort. Oui, nous, on pense que l'intelligence artificielle, attention, hein On vous le dit avec fermeté Hein, parce que nous sommes des politiques euh, voilà, c'est important pour nous on vous le dit hein. l'intelligence artificielle euh, voilà hein. hum est-ce que c'est bien clair entre vous et moi j'adore la façon de faire de la politique en France bah après je parlais du Japon que j'adore je, je pense que c'est pire politique au Japon, les hommes politiques au Japon ils sont ouf euh, donc bon, bref, écoutez l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on fait ce qu'on a et c'est ça qui compte, pendant ce temps les amis, à Hollywood, ça fait grève euh, j'avais quoi d'autre juste avant peut-être de vous parler d'Hollywood, après on va, on va déminer ce, ce sujet là, hein, quand même, on va essayer de le comprendre ah si si, c'est ça, je, je savais bien que j'avais noté quelque chose à vous dire parce qu'on en a parlé hier, et je me suis dit, mince, j'ai oublié de vous dire un truc. Euh, vous savez, hier, on a, on a parlé vite fait euh, de la, des outils de reconnaissance, de détection de l'IA générative. Vous savez, il y, a, il y a des profs et tout ça, machin, qui disent, nous, on veut savoir, et il y a même des universités en France qui disent que de la merde là-dessus. C'est incroyable. Faut, je pense qu'il vaut mieux qu'elles arrêtent de parler... Les, les, les instances dans l'éducation quelles qu'elles soient, il faut qu'elles qu s'arrêtent un moment euh, Disent bah, nous on a des outils pour détecter si une copie est faite par l'IA ou pas donc on vous interdit l'intelligence artificielle et ne trichez pas parce qu'on va vous détecter que votre copie elle est faite à l'IA et du coup on prend des copies on les met dans des outils de merde parce que comme je vous l'ai dit c'est que des outils de merde qui marchent pas et qui font des faux euh, positifs oui, euh, jeune homme, vous avez triché à votre examen, vous êtes viré. Mais comment ça j'ai triché Oui, vous n'allez pas me la faire. Dans votre euh, devoir de philo, il y a trois parties exactement comme on a demandé. Et il y a une intro et une conclusion exactement comme on a demandé. Il y a une citation d'un grand philosophe très adéquate avec votre sujet comme on a demandé. Il n'y a pas une seule faute d'orthographe comme on vous l'a demandé. Et votre déroulé, il est tout à fait logique et intéressant comme on vous l'a demandé. C'est bien la preuve que vous avez triché avec ChatGPT. Ben, j'ai fait tout comme vous me l'avez demandé. Si vous m'aviez demandé un calcul de maths compliqué, j'aurais utilisé une calculatrice. Elle a demandé un devoir de philo bien ficelé. J'ai prompté ChatGPT et je vous ai remis un devoir de philo bien ficelé. D'ailleurs, c'est quoi ma note sur 20 ah, Votre note sur 20, c'est 24 sur 20. Mais on s'en fout, vous avez triché. Bon, ah, monsieur le prof, c'est bizarre. Parce que là, ma copie, j'ai beaucoup bossé et j'ai pas utilisé de chat GPT. Juste, j'ai pas fait de faute. Parce que je fais pas de faute. Et j'ai bien suivi ce qu'on m'a dit. Ah, ben, du coup, euh, vous avez pas triché, mais c'est comme si... Bref, ils s'en mêlent dans leur pinceau, tout ça. Et hier, on a vu qu'en plus, clou du spectacle... Les journalistes des médias traditionnels s'en sont, 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 sont en ont ri à gorge déployée. Euh, OpenAI, qui avait un outil, OpenAI, fabricant de notre chat GPT, qui avait un outil censé reconnaître l'intelligence artificielle, un texte généré par l'intelligence artificielle générative, euh, a dit lui-même Bah, en fait, on, on, on enlève cet outil parce qu'en fait, il marche pas. Il fait des faux positifs, exactement comme je viens de vous le dire. Donc, il marche pas, donc on l'enlève. On a parlé de ça hier. Et donc, le truc, c'est de dire Mais comment qu'on fait si on veut savoir, par exemple, vous voyez une photo, euh, j'ai vu des photos ce matin sur LinkedIn, des, euh, des hommes politiques euh, euh, hyper célèbres, des dirigeants d'État, qui jouent au basket. Donc il y a. Euh, Obama et Biden qui jouent au basket, il y a euh, euh, Kim Jong machin et je sais plus qui qui jouent au basket c'est un truc généré par, par mid-journée ou par l'intelligence artificielle générative d'image. on aimerait bien savoir si c'est vrai ou si c'est faux, bon, quand on voit le pape qui joue au basket contre Obama, on, on comprend bien, si on a un cerveau un peu, voilà, on comprend bien que c'est faux mais si on voit un truc un petit peu plus touchy, vous voyez, à la limite de la fake news, on peut se faire avoir donc on aimerait bien quand même savoir si un truc, il est généré par l'IA ou pas. Arrêtez, on l'a vu hier, avec vos outils de détection à la con, qui ne marchent pas, puis arrêtez de menacer. Hein, dans les universités, les facs, etc. Arrêtez de menacer avec des outils qui ne marchent pas. On vous voit, nous aussi, que vous menacez avec des trucs qui ne marchent pas. Par contre, le problème reste entier. Comment on fait pour identifier L'outil nous dit, watermark. Sur un visuel, tout à fait. Ou sur un texte, une méta pour dire, attention, quand on récupère, je sais pas, moi, bon, un, un truc d'une intelligence artificielle générative, quelle qu'il soit, une vidéo, un texte, une image, machin, je récupère le bloc en entier, et dans le bloc, il y a marqué, ce truc a été généré par telle IA générative, tel jour, avec tel prompt. C'est important de savoir avec quel prompt on a généré tel truc. Parce que si vous faites une photo de, je sais pas, de, du pape en doudoune, et si on vous fait un procès parce que vous avez fait une photo du pape en Doudoun, fabriqué, pas enfin fait une photo, fabriqué, un visuel du pape en Doudoun, on veut savoir quelle était votre intention juridiquement. Est-ce que vous avez demandé euh, l'image d'un monsieur euh, grisonnant avec une polaire et coup de bol de l'IA générative qui a été euh, nourrie par plein de photos du pape Bah, ça vous a fait une tête d'un mec qui ressemble vaguement au pape ou est-ce que dans votre prompt au départ, vous avez dit « Non, je veux le pape en super réaliste machin truc, nanana ». Et à ce moment-là, vous l'avez fait exprès de faire en sorte que l'IA générative vous fasse le pape C'est important de connaître l'intention. Ben, on a une chance avec l'IA générative, c'est que votre intention, elle est dans le prompt. Vous l'avez écrit vous-même. « Je veux une copie d'une chaussure Nike euh, sans le logo Nike ah ». Ben, on le voit dans ton prompt que tu as voulu faire une copie. On le voit, c'est écrit dedans parce que si tu dis, je veux un modèle de Golas, il ne te fait pas forcément la copie de la Nike. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Le prompt est important. Eh ben les amis, Sam Altman qui est en train de devenir. Alors là pour le coup, si vous voulez un influenceur qui défonce tout, Sam Altman, inconnu du grand public il y a un an, euh, dieu vivant aujourd'hui. Sam Altman, quel âge il a 14 ans Je sais pas. Non, je... pardon, mais il est tout jeune en plus. Il est ouf ce mec, c'est un robot ce gars-là. C'est Mark Zuckerberg en, en version euh, 10 fois meilleure. Mark Zuckerberg, euh, pardon, pas Mark Zuckerberg, justement, je ne pas le Sam Altman, euh, donc le patron de Panaï, il nous dit, euh, on bosse dessus. Euh, clairement, euh, on a euh, des euh, technologies qu'on met en avant. Ah, je suis en train de naviguer sur de la pub là, Bon, entreprendre.fr, franchement... Euh... C'est bon, il y, y, y a assez de place pour du texte encore sur votre site web, là, sans déconner. Pff, oh là là, le truc abject. Oh, bon bref, allez, entreprendre.fr. Il euh, y a sûrement un nouveau service à inventer en matière de certification des contenus issus de l'IA. Entrepreneur, oh, oh, le truc bateau. Eh, Appelez-moi le pigiste de entreprendre.fr. Vas-y, fais écrire ton texte par euh, chat GPT, par pitié. ami de entreprendre.fr. Vas-y, si t'écris comme ça là... Je t'assure que GPT-4, il va te faire un, il va t'améliorer ton métier. Je, je t'assure. En tout cas, la production que tu peux faire. Fermez la parenthèse. Donc, Sam Altman, il nous dit quoi Ah non, mais après, sans déconner, quand on écrit mal, euh... vaut, 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 vaut mieux un chat GPT qui écrit bien, non Je dis une bêtise ou pas Pour les lecteurs, je veux dire. Pour le mec, non, il va perdre son boulot. Bah, peu importe. On s'en fout, c'était pas le sujet. Donc ça, Matman, il dit « Des techniques solides pour s'assurer que les utilisateurs savent quand les contenus sont générés par de l'IA. » Donc on est là-dessus. Donc du watermark, les amis, donc, des, des trucs que vous ne voyez pas dans une image, ou des méta des données qui accompagnent une image. C'est le cas quand vous prenez des photos numériques aujourd'hui. Toutes les photos numériques, il y a des méta dedans. Il y a des données qui sont encapsulées dans votre fichier d'image. Et vous pouvez dire « ce que vous voulez, à quelle date ça a été prise, quand vous regardez vos, vos photos sur votre appareil photo numérique, il vous dit à quelle date c'était prise, il ne l'invente pas de nulle part, la date elle est encapsulée dans l'image, ça ne se voit pas dans l'image, c'est une donnée qui est dedans. On pourrait faire pareil avec euh, les trucs générés par l'intelligence artificielle, peut-être pas le texte, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment important, quoique, pourquoi pas, par contre, euh, pour... Ah, ça y est, notre, commentaire, notre premier commentaire kick. Euh, par contre, pour les visuels, c'est tout à fait possible de mettre des méta à l'intérieur du texte. Mais il faut faire ça. Des métas données, tout à fait, l'autre kill. C'est ça le truc. Euh, moi aussi, je joue au basket et en plus, je surf, nous dit Tom. Tu surfes vraiment, ça, Tom euh, Il faut nous envoyer une photo, Tom Ouais, fais-nous rêver. Ouh, il est pas anti-Renault. Non, il n'est pas anti. Avec le journaliste à la con, bah, il écrit comme une daube. Ouais. Entrepreneur, réfléchissez aussi de votre côté. Il y a sûrement un nouveau service à inventer en matière de certification des contenus issus de l'IA. Non. En matière de certification de contenus euh, issus de l'IA, euh, cher ami pigiste à la con de entrepreneur.fr, un entrepreneur français ne peut pas inventer quelque chose. C'est impossible. Juste parce que tu es pigiste, c'est entrepreneurs-entreprendre.fr. T'as décidé que t'allais dire, ah, allez entrepreneur français, inventer un truc. Non, il n'y a que ça, Maltman, qui peut le faire. Jean-Michel Google, Jean-Michel Meta et Jean-Michel Amazon. Arrête de faire de la daube. tu prends les gens pour des Je supporte pas qu'on prenne les gens pour des cons. On a le droit d'être d'accord, pas d'accord, de dire un truc, de se tromper. Prendre les gens pour les cons, pour moi, c'est un crime. Surtout quand c'est ton métier. De ne pas prendre les gens pour des cons. Ah, de faire l'écrit journalistique sur un site. Oui, ben oui, je, mais en ce moment, je j'extériorise ma rancœur. Il n'est pas anti Renault des fois, il n'est pas anti. Pendant ce temps, aux états unis il y a la grève. Euh, Petit commentaire de Kick, de... Je dis même pas son pseudo. Hello, my brother. I'm sorry. I don't understand what you are saying. I speak Spanish and English. Sorry. Mais ne sois pas sorry. Ne sois pas sorry, euh, lo Lobos. Lo est-ce que tu veux que je te mette les sous-titres en, en, en espagnol, En espagnol, en espagnol, Loguilas la du journalisme actuel, nous dit ce qu'il sourit. Euh, ça m'énerve aussi. Je... Bah oui, bah, je vous remercie, je ne suis, bah, suis pas tout seul à, à m'énerver. Je préfère un très bon papier. Franchement, non mais, euh, on va mettre tout le monde d'accord. Vous, vous voulez, du... voilà, ça c'est entreprendre, je ne connais pas ce truc, je, je... Il, est, il tombe juste dans ma veille, j'ai rien contre eux, je tombe juste sur cette production, cet article là, Robert Lafont. Robert Lafont existe vraiment, je ne suis même pas sûr, bref, il y a de la pub partout, il y a trois phrases, c'est décousu, c'est mal écrit, c'est pas relu, il ne manquerait plus que je trouve des fautes, je ne peux pas faire deux choses en même temps, euh, vous parler et lire en même temps, je ne sais pas faire. Je bug et, et, et c'est c'est plein de bassesse et c'est nul. Ça fait régresser le truc. Vous voulez voir un autre outil, un autre outil, pardon, un autre média Vous allez sur Numérama. Je sais pas comment ils font. Euh, autant sur Entreprendre.fr et je leur dis remplacez votre pigis nul par ChatGPT, ce sera mieux. Eh ben, je peux vous dire qu'à Numérama. Je leur dit mais les amis, vous avez rien à craindre de GPT-4. C'est tout le sujet de l'intelligence artificielle générative. Numérama, allez voir leurs articles. C'est de la dinguerie. C'est super factuel, c'est super étayé. Il y a des liens des machins des tout on peut trouver de tout, c'est du Wikipédia journalistique de malade. Il y a du contenu, c'est intelligent, ça dit pas gna, gna 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 À la fin, ça pose des questions, ça interroge, ça prolonge, ça cherche, ça creuse, c'est bien écrit. Il y a même des mots que vous ne trouverez pas dans GPT-4 ou dans Numérama. Et vous voulez améliorer votre cerveau, votre, votre vocabulaire J'ai pas d'action non plus dans Numérama, mais la différence, elle est gigantesque. Eh ben, je préfère que Numérama et les moyens d'embaucher cinq mecs en plus de cette qualité là pour me faire des articles et d'arrêter avec entreprendre.fr. Je trouve que le tri dans les services, les entreprises, etc., il doit se faire aussi au niveau de la qualité. Est-ce que je veux dire? Et que le public, nous, on devrait être suffisamment intelligent pour dire Je veux manger du numérama, je ne veux pas manger du entreprendre.fr. C'est comme dans tous les métiers, dans acheter une pizza. Vous devriez tomber sur un, un petit camion de pizza qui fait des pizzas à la main avec des produits frais pour 7 euros et vous êtes tellement super content que vous dites après Non, plus jamais je n'achète de pizzas surgelées industrielles qui coûtent le même prix, qui sont deux fois plus dégueu à tous les égards. J'attendrai jeudi prochain mon camion de pizza. Ouais, c'est de la politique avec le porte-monnaie. C'est comme ça qu'on dit Voilà. et ben on devrait faire pareil avec les médias. Anuna, j'éteins. Il est où mon boîtier télémétrie, machin truc Off, off, switch Anuna. Comme ça, à la fin, c'est plus regardé, il n'y a plus Anuna et on a que des trucs mieux qu'Anuna. C'est à nous de faire en sorte que les choses soient nivelées par le haut. Voyez ce que je veux dire D'où mes coups de gueule. J'ai décidé, moi, d'arrêter de fermer ma mouille. Quand une pizza, elle est dégueulasse, je dis, cette pizza est dégueulasse. Jean-Pierre Coff, énervé. M en fous, j'y connais rien en cuisine, mais vous voyez mon exemple Décider, ça, faut arrêter les conneries. Ça, c'est une connerie. Je n'en veux plus. Parce que c'est en disant qu'on ne veut plus de conneries que, automatiquement, on nivelle vers le haut. Si vous commencez à pas acheter des produits de merde, si personne n'achetait des produits de merde, on n'aurait que des produits meilleurs. Et simple, euh, ma logique, non Mais Je peux pas me gourer, là. C'est aussi basique que ça. Si plus personne ne regarde Hanouna, il n'y a plus Hanouna, du coup, la télé, c'est mieux. C'est tout. C'est simple. Donc il faut quand même, certes, que les gens intelligents disent oh, « Ça, Numérama, c'est super, c'est bien, ça tire un peu le cadre vers le haut et c'est cool. » Mais il faut aussi que des gens intelligents puissent dire « Regardez, ça, c'est pourri !» Pour aussi tirer la limite basse vers le haut. Ou les deux, vous voyez ce que je veux dire Il ne suffit pas de dire « Oh, il y a des gens qui sont vraiment super. » Il faut dire aussi, il faut avoir le courage de dire bah, « Après... » Les abrutis, ils sont tous en train de râler tout le temps. Pourquoi les gens intelligents ne râleraient pas Il faut aussi dire, non, là, il y a des trucs, c'est vraiment pourri, il faut arrêter. Et comme ça, on monte tous. Il faut aussi euh, stopper des trucs nuls. Et il faut que les gens intelligents parlent un peu. Et il faut qu'ils se fâchent. Euh, voilà, je vous, ai, je vous ai livré ma bille pendant ce temps à Hollywood. <rire> on va y arriver, oui. Euh, on dirait un mauvais blog, ouais, franchement, c'est mal, mal écrit. Bon, après, c'est peut-être que... J'ai peut-être pas eu de bol. Pardon, pour entreprendre.fr, on m'a relancé aussi. Euh, Jean-Michel Apéro, pour moi, nous dit, Tom, ah la vache. Euh, Ipon est une société qui euh, a fait un site de fans de foot Web3 avec token blockchain, tu devrais aller voir. D'accord, merci Laurent. Merci Laurent, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, je vais me noter ça et je vais aller voir. Merci Laurent pour le, le tuyau, on dirait un mauvais blog, effectivement, euh, je parle d'entreprendre évidemment, <rire> j'ai balancé ma télé il y a 8 ans, bah, c'est dommage, tu vois euh, Lootkill, j'aurais préféré qu'on enlève les trucs pourris à la télé, qu'on mette que des chouettes trucs et que tu aies toujours ta télé, le seul, euh, euh, la seule solution que tu as trouvé euh, Lootkill euh, pour te débarrasser des trucs pourris à la télé, c'est de jeter ta télé. Et sauf que ton voisin, il a toujours la télé et il regarde Hanouna. J'aurais préféré, dans un monde idéal, c'est un truc qui n'arrivera jamais, ce que je vais dire, c'est science-fictionnel, que tous les gens intelligents de ce pays fassent grève et disent « non ». On vous prévient, si vous ne virez pas toutes ces émissions de merde, cette pub et tous ces trucs qui, font, qui débilitent la population, alors on vous prévient, nous, on est 25 millions à fermer notre gueule et acheter notre télé d'habitude. Là, on vous le dit, on descend dans la rue, on est 25 millions. Si vous enlevez pas Hanouna du poste, on jette notre télé. Ah ça, ça aurait été top Vous allez me dire, c'est pas possible. Pardon, mais pour d'autres sujets, il y a bien plein de millions de gens qui se mettent en grève dans la rue pour réclamer des conneries alors sous prétexte qu'on est intelligent que du coup les gens intelligents bah, ils râlent pas mais je suis plus con que vous les amis moi je râle euh, sous prétexte que quand on est intelligent on veut la paix euh, du coup on veut pas faire d'esclandre on veut pas déranger on se dit bon bah Nouna, ça existe bon bah ouais, voilà, c'est comme ça du coup on veut pas râler du coup, quand on est intelligent on peut pas être méchant du coup on doit respecter les règles on ne doit pas faire chier les autres bah du coup on, on, tous les gens intelligents on la ferme et il n'y a que les cons qu'on entend. C'est pas possible. C'est de votre faute. Vous êtes des gens intelligents. Si vous ne l'ouvrez pas, vous êtes complices. Oh, la, la, le braquage que je suis en train de faire sur le truc. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne vais pas jusque-là quand C'est une boutade. Mais voyez, ça dommage. Pourquoi les gens intelligents râlent pas Ou les gens inspirants râlent pas Ouais, je, moi j'ai adoré par exemple les, les rares coups de gueule d'Alexandre Astier qui est un mec que j'admire ah, qui, qui est très suivi par plein de gens il a fait quelques coups de gueule mémorables mais il en a fait trois. j'aimerais que ce mec là il fasse des coups de gueule sur tout, tout le temps au moins qu'il inspire les gens intelligents constructifs, bienveillants à aussi se rebeller pour la bonne cause de dire nous d'habitude on est pas d'habitude, on est intelligent, bienveillant et gentil etc et du coup Bienveillant ça veut, pas être, ça veut pas dire béni oui oui hein. Bienveillant c'est qu'on veut le bien Ça veut pas dire je, je dis jamais un mot plus haut que l'autre euh, Pour ton bien Je suis bienveillant je vais te mettre une grande tarte dans la tête Pour te réveiller de devant un nuna, quoi. Je vais moi aller débrancher ton poste Et le passer par la fenêtre Vous voyez ce que je veux dire Pendant ce temps à Hollywood Il y a la grève On va y arriver à traiter ce sujet Ou je vais continuer à digresser C'est vendredi les amis hein. T'as pas cacahuètes. Euh, allez, on arrête de s'énerver un peu de zénitude des amis. T'as raison. Oh, J'ai arrêté la télé en 96, nous sommes légion. <rire> euh, écoutez, on verra bien. Bon, ouais, bon, pendant ce temps, à Hollywood, c'est la grève! La grève! Alors, vous avez l'info. Je vous l'ai déjà donné, mais effectivement... Alors, je suis encore tombé sur un article à la con. Je suis désolé, je vais essayer de ne pas, de pas me réénerver, mais c'est pour illustrer mes propos. Pendant ce temps, donc, à Hollywood, jumeaux numérique. Euh, oh, ne retenez pas le terme jumeaux numérique. Là, c'est le journaliste qui dit n'importe quoi. Un hein, jumeau numérique, ce n'est pas du tout ce dont il parle dans l'article. Euh, oubliez ce terme. Voilà, euh, voilà. Écriture de script lia au cœur de la grève des acteurs et des scénaristes de Hollywood. Donc... Il y avait les scénaristes d'abord, les premiers à avoir dégainé, c'est les scénaristes, donc les, les gens euh, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui écrivent des séries, des épisodes, donc des scénaristes, de tout, hein, de films aussi, etc. Généralement, c'est des mecs assez brillants, et 100%, voire 120% de leur travail, c'est de bosser avec d'autres scénaristes, souvent ils se regroupent en poules pour pondre le scénar du dernier euh, série que vous regardez, euh, ils bossent, et 120% de, de leur métier, de leur jus de cerveau, de leur production, c'est de bien savoir raconter des histoires, de partir d'une idée, euh, de la structurer, euh, de faire un scénar. Voilà. Pour info, je l'ai fait moi, j'ai un ami qui fait de, qui fait de la vidéo. Il m'a expliqué comment faire un bon scénar. Il m'a recommandé un, bou un bouquin d'un mec qui est le pape de tous ces scénaristes d'Hollywood en termes de process. Voilà comment on fait pour écrire un bon scénar. J'ai passé pas mal d'heures, je dois l'avouer, à choper le process qui est dans ce bouquin, ce process que suivent tous les scénaristes d'Hollywood, beaucoup de scénaristes d'Hollywood, pour faire des bons des bons épisodes qui, qui vous font kiffer. J'ai décrypté tout le process. J'en ai fait tout un tableau, tout un truc, et ensuite j'en ai fait un prompt que j'ai donné à GPT-4. Et avec ce prompt que je fais, je ne vais pas vous le montrer, ce n'est pas l'objet de ce qu'on est en train de dire, mais moi qui n'y connais rien en cinéma, qui ne suis pas scénariste, moi avec mon GPT-4, en ayant vite fait parcouru un bouquin du pape des scénarios, j'arrive à mon petit niveau, en 3-4 heures, à pondre un truc, un prompt, qui fait que si je dis « tiens, je veux un épisode de Soft Park » j'ai tout mon prompt euh, sur tel sujet je lui mets juste tel sujet il me compile tout le truc et il me fait mon scénario d'un épisode de South Park et c'est bon alors que j'y connais rien que j'ai à peine lu le bouquin du pape du scénario que j'ai fait un prompt et que j'ai passé que 3 heures et que je suis un obscur clampin au fin fond de la campagne française les scénaristes à Hollywood ils ont vu le truc et ils ont dit attendez 120% de notre jus de cerveau, que les grands médias s'arrachent pour faire des bonnes séries à succès, que le grand public adore, qui fait que je suis payé bien cher parce que j'ai un jus de cerveau fantastique, ce jus de cerveau-là, rien qu'avec l'intelligence artificielle générative, rien qu'avec l'intelligence artificielle générative de texte, parce que quand on crée un scénar, c'est que du texte, rien que ça, ça va me bouffer mon boulot. Un jour dans un bar, un, scénariste de, un bar d'Hollywood, un scénariste un peu bourré, il s'est penché sur le bar en disant « Ouais, saloperie, dia générative de thé, ça nous piquer notre boulot. » À côté, il y avait un autre scénariste d'Hollywood qui a dit « Ah, ben moi aussi. » Et bien du coup, ils se sont dit « Attendez, on est tous concurrents, mais en fait, on a tous le même problème, les amis, c'est qu'on va se faire dézinguer par l'intelligence artificielle générative. » Et ils ont, à mon avis, raison. Pour votre information, il y a déjà un vrai test. A été lancé un vrai épisode de south park en plus ils ont choisi un sujet bidon ils ont pris comme sujet un truc du genre euh, dans l'épisode de south park on parle de l'intelligence artificielle qui génère un épisode de south park et on a demandé à l'intelligence artificielle de générer cet épisode de south park qui parle de l'intelligence artificielle qui génère un south park wow. on a demandé un truc super compliqué et donc ils ont pondu l'IA a pondu un, un, un scénar de south park et, et apparemment il se tient il manque un petit peu de phrases un peu trop choc, il manque un peu d'irrévérence. Bon, euh, c'est pas parfait, mais ça marche. Et on peut créer des scénars. Les scénaristes, ils ont raison de flipper, de se dire waouh, mais notre boulot va disparaître. Clairement, vous êtes une série à succès, vous avez fait vos trois premiers épisodes pilotes avec une mécanique qui fonctionne super bien. Est-ce que vous recrutez une armée de 20 scénaristes payez des millions de dollars tous ensemble pour vous faire votre épisode 4 ou est-ce que vous vous dites « Moi qui ai fait les trois premiers pilotes, j'ai la mécanique qui marche bien, je vais payer un mec de l'IA pour me générer mes prochains épisodes. » Ouais, chômage, ouais. Ouais, chômage. Grave. Et alors c'est marrant, là l'outkill, tu parles de tu parles de Black Mirror. Le problème avec les émissions comme celle d'Anuna, c'est qu'il y a une base d'adeptes, le mal est fait. Et tu, tu leur enlèves. Si ton môme, il joue avec les allumettes, t'enlèves les allumettes. Tu tapes pas sur le môme, juste t'enlèves les allumettes. Pareil. Pardon. Malheureusement, ce sont souvent les gens les plus intelligents qui pensent ne pas avoir la légitimité pour passer les coups de gueule. Oui, Tom, c'est un des mâles de notre société. Ça ressemble à un épisode de Black Mirror, euh, nous dit l'autre kill. Exactement. Et alors, le truc rigolo. Tiens, c'est très bien que tu parles de ça. Euh, il faut que je vous retrouve cet article. J'ai vu ça. Euh, ah, voilà. Justement, ça va prolonger très exactement ce qu'on est en train de se dire. Parce que là, je vous parle que des scénaristes pour l'instant, mais le truc, il est complexe. Pendant ce temps, et l'autre nous parle d'un épisode de Black Mirror, et c'est très drôle que tu fasses ça. Bientôt Renaud scénariste, nous dit Tom. Non mais je peux devenir un, un début de quelque chose de scénariste rien qu'en ayant bossé 3 heures et en ayant lu à moitié un bouquin. T'imagines si je voulais vraiment faire mon métier demain et si je me donnais vraiment du mal Je crois que j'arriverai au niveau en fait alors que c'est pas mon métier, j'ai pas d'études, j'ai pas de reconnaissance, je suis pas dans les associations, je suis pas à Hollywood, rien, tu vois. Donc ils ont raison de flipper, les mecs. L'IA génératif permet à un clampin comme moi d'approcher euh, le niveau du genou de ces mecs-là. C'est déjà flippant, tu vois. Bonsoir, Safart nous dit, euh, Char Kilogramme, ça roucoule. Comment vous portez-vous L'intelligence artificielle va nous tuer. Elle est en train pas de nous tuer, tuer. On n'est pas dans euh, Terminator encore. Mais déjà, elle tue nos boulot. Et donc pendant ce temps, Hollywood est en grève. Il sort quand le film Je sais pas. Le South Park, je sais pas. Mais j'ai vu passer l'info. Je crois qu'on continue l'histoire de l'humanité et de l'évolution. Quand les premiers tracteurs ont été créés, ça a tué des milliers d'emplois. Oui. 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 Et euh, ces personnes se sont reconverties, ont appris à utiliser ces super outils. Alors oui, tout à fait Marie, d'accord. C'est pas nouveau, est pas, enfin c'est pas nouveau, si c'est nouveau l'IA générative, mais c'est pas la première fois qu'une telle transformation se fait. La problématique, la problématique. Eric nous dit l'IA générative pour les scénarios des émissions d'Anuna euh, non parce que l'IA générative est pas forcément capable de prompter de la merde et du vide interstellaire. Donc je pense que Hanouna, pour le coup, son emploi est pas trop en danger. Mais non, Rino, je parlais de ton film. Ah pardon, de mon film à moi mais euh, Il ne sort pas. Non, j'ai bricolé ça parce que ça m'intéressait intellectuellement et que je voulais essayer des trucs sur des vidéos. Donc on en reparlera un jour Il, il est malin. C'est un vrai malin au symptôme. Euh, L'autre qui est le lieu de flipper, quelle est l'opportunité C'est ça la question. Mais je reviens sur ce qu'a dit Marie. Le truc quand même qu'il faut noter, c'est que l'arrivée du tracteur, l'arrivée de l'automobile... A pu de, le maréchal Ferrand il perd son boulot aussi hein, avec l'arrivée de la voiture euh, l'arrivée des transports l'arrivée de, de plein de trucs, de l'avion euh, l'arrivée des ordinateurs le truc le plus, le plus euh, comment, euh, proche à mon avis de la révolution qu'on vit avec l'IA générative parce que c'est une révolution hein, euh, c'est celle de l'arrivée des, des ordinateurs parce En plus elle n'est pas si lointaine que ça, donc on, on peut, on peut s'imaginer le truc le, la différence entre ces révolutions là et celle qu'on vit avec l'IA, c'est que les autres révolutions, elles ont été douces. Alors Ceux qui les ont vécues, ces révolutions-là, ne vont pas dire qu'elle était douce hein. ils vont dire qu'elle a été super violente et super rapide. Moi, je vous dis que par rapport à la révolution de l'IA, ces révolutions-là étaient douces. Les PC dans les entreprises, les ordinateurs dans les entreprises, ça a mis 10 ans à s'installer. Il y avait les premiers se foutaient de leur gueule, et puis après il y avait des mecs qui ont commencé un petit peu, puis après pendant 3-4 ans, personne l'a dit mais on commençait à en avoir, puis après, bah, en fait là, le, le, le secrétaire ou le standardiste ou, le, ou les trois comptables, ils ont eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour réinventer un peu leur métier, pour se dire ah bah tiens, nous aussi on va s'y mettre, hein ou on va se reconvertir, ou on va changer les choses, avec l'automobile, a, on a eu 50 ans pour s'y mettre, 40 ans pour s'y mettre, c'est énorme avec l'IA générative, les amis. Non seulement on n'a pas le temps, on a vraiment beaucoup moins de temps que ça. D'autre part, c'est déjà trop tard. Les mecs d'Hollywood là, ils font grève aujourd'hui. Ils ont 30 ans. Des scénaristes à 30 ans à Hollywood, un super métier. Tu fais grève maintenant, mais pas parce que l'IA risque de te remplacer dans 10 ans ou parce que ton métier va évoluer dans 20 ans. Parce que tu t'es déjà fait niquer avant. C'est déjà trop tard. Et on va le voir avec les acteurs, c'est pire encore. Ils font pas grève parce qu'il y aura peut-être un changement. Ils font grève parce qu'il y a eu un changement. C'est super violent. Sinon, ils feraient pas grève. Ils diraient juste « Attention, faut faire gaffe. Hein. Un jour, l'IA arrivera. » Non, est, on n'a pas passé ce truc-là. Les scénars écrits avec l'intelligence artificielle, c'est déjà le cas aujourd'hui des bouquins pour enfants sur Amazon, dans le top 10 des bouquins pour enfants qui sont les plus vendus il y en a 6 ou 7 qui sont écrits par l'IA c'est déjà le cas aujourd'hui les amis, wake up euh, une tortilla, une bière peut-être Tom arrête de narguer avec tes apéros sur la plage là d'où euh, si tu crois, c'est après chaque guerre qu'il y a eu des transformations de fou euh, pour notre cas avec l'IA ça va extrêmement vite et de quelle guerre s'agit-il une guerre économique euh, c'est une révolution voilà, on verra qui tire son épingle du jeu mais c'est une révolution et il faut traverser le truc bon, en tout cas il faut subir c'est comme une guerre, hein. la plupart des gens effectivement, comme tu le dis, ils subissent le truc donc vous me parliez de Black Mirror tout à l'heure et c'était très drôle, c'est Lootkill qui parlait de Black Mirror pendant ce temps, pendant que les scénaristes y font grève, Netflix, donc, tous ces gens vivent grâce à des Netflix, pas grâce à Netflix, mais grâce à des, à des boîtes comme Netflix, les scénaristes et tout ça. Mauvais timing de la part de Netflix, ils ont publié une recherche d'emploi. Comme tout le monde, le mec des RH chez, chez Netflix, il ne s'est pas posé la question, il a dit, tiens, on a un poste qu'on recherche, ils ont publié une offre d'emploi. Sauf que les gens l'ont vu, cette offre d'emploi. Et qui sait que Netflix recrute Netflix recrute qui Cherche à recruter qui Et ben en fait, Netflix, ils disent... Où est-ce que c'est le truc euh, Ils recherchent quelqu'un qui est spécialiste de l'IA. Un chef de produit intelligence artificielle. Pour voir comment l'IA peut améliorer encore Netflix, peut nous faire travailler, etc. etc. Salaire, entre 300 000 et 900 000 dollars à l'année, bien sûr, à l'année. Un million. T'es payé un million à l'année pour faire de l'IA chez Netflix. Donc, pendant que les scénaristes y font grève en disant on est flippé de l'IA, Netflix, celui qui paye tout le monde, arrive et dit Bon, faites grève, les amis. Nous, on recrute un spécialiste de l'IA qu'on va payer un million de dollars. <rire> le truc, il est génial. Oh ouais, mauvais timing. Ils ont pas fait exprès, je pense. S'ils ont fait exprès, c'est... Waouh C'est violent, quoi. Et ce qui est marrant, Lootkiel, justement, je pense que tu savais pas, et que t'es bien tombé, voilà, c'est que c'est Rob l'année qui est un acteur, qui a fait une sortie sur les médias, et qui a dit « Ah ouais, donc on met un million... Euh, pour un soldat de l'armée de l'IA euh, chez Netflix, alors que ce montant, il aurait pu euh, permettre de euh, payer 35 acteurs avec leur famille euh, pendant je sais pas combien de temps. Et ce qui est drôle, c'est que Rob Delaney, que je ne connais pas, c'est l'acteur qui a joué justement dans l'épisode de Black Mirror qui parlait de l'intelligence artificielle. Ça, vous suivez le truc il y a eu un épisode de Black Mirror sur l'intelligence artificielle qui, voilà, qui parle de ce truc là l'acteur c'est Rob Delaney voilà de cet épisode là un des acteurs et Rob Delaney il va sur le web et il trouve que Netflix il recrute des gens pour l'IA lui qui a joué le rôle dans le truc de Black Mirror et il dit attendez c'est insupportable Netflix est en train de recruter pour 1 million de dollars euh, 900 000 dollars un spécialiste de l'IA chez Netflix pendant que nous scénaristes et acteurs on fait grève bah ouais, Alors je ne prends pas parti, les amis, mais je pense que, encore une fois, les scénaristes, ils ont raison de flipper. Donc, ça parle de ça, euh, leur grève, mais c'était que la grève des scénaristes. Parce que qu'est-ce qui arrive derrière Les acteurs, les acteurs ils disent, bah nous, ah, nous c'est notre tête, notre jeu d'acteur, notre gestuel, notre voix. Donc, amis scénaristes, ok, le, le début c'est vraiment ça le syndicat des acteurs dit bon les trucs des scénaristes ok on soutient, on soutient parce que c'est des scénaristes si c'est eux qui vont nous donner du boulot après donc oui on soutient les scénaristes mais bon, bon nous les acteurs on n'est pas concernés quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard arrive l'IA générative de voix on peut aujourd'hui parler avec la voix de Tom Cruise et ça marche très bien américain arrive l'IA générative de visage, de mapping, de 3D et donc on peut refaire le visage de Tom Cruise. Arrive l'intelligence artificielle générative 3D de mouvements et de personnages, et on peut faire les mouvements de Tom Cruise. Attendez, mais ça veut dire qu'il reste quoi Tom Cruise Si on peut faire sa voix, sa tronche, ses mouvements, qu'est-ce qui lui reste à Tom Cruise Il n'y a plus qu'à demander au scénariste de faire le scénar, de dire « moi je vais me fabriquer mon Tom Cruise en IA, et c'est fini ». Sauf que le scénar, je ne vais pas le faire écrire par un scénariste, je vais le faire écrire aussi par l'IA. J'appuie sur un bouton, ça me fait mon épisode de Netflix. Finito. me dites pas c'est de la science-fiction. On a déjà aujourd'hui tous les éléments pour faire ce que je viens de vous dire. Mettez une puissance de calcul et vous mettez tout ça ensemble et vous pouvez créer demain un épisode d'une série totalement générée par l'IA. C'est possible déjà aujourd'hui, donc c'est améliorable dans les mois qui viennent, donc dans un an, effectivement il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus de scénaristes donc les acteurs ils se sont dit, oh merde peut-être qu'il ne faut pas qu'on laisse les scénaristes tout seuls donc grève donc les acteurs font grève aussi oui et il y a plein de films, moi j'attends d'une deux avec impatience, pas d'une deux, d'une épisode 2 avec impatience, je suis pas sûr qu'on voit d'une épisode 2, ça me fait flipper, donc toute l'industrie d'Hollywood est en grève, il y a juste un truc que je comprends pas dans cette histoire, moi je comprends tout le monde, et je pense qu'ils ont raison de faire grève, de vouloir de la réglementation, de poser des, des trucs clairs, et de dire non t'as pas le droit d'utiliser l'image, j'ai compris tout ça, il y a qu'un truc que je comprends pas, c'est pourquoi personne en France ne parle de ça, tous les jours, il y a des papiers d'abrutis, il y a des papiers de gens il y a des papiers qui sortent sur l'intelligence artificielle à chaque fois c'est pour dire Ah, Raphaël Enthoven, euh, le plus grand philosophe de France a battu Tchad GPT lors d'un concours euh, contre Tchad GPT, euh, un concours de philo ah super, ouais l'IA c'est nul parce qu'un jour elle a fait une faute euh, ouais la CNIL s'est dotée de trois personnes en plus pour essayer de dire que l'IA c'est de la merde euh, oui euh, l'IA ça va remplacer les journalistes c'est nul à longueur de journaux on nous parle d'IA pour en dire du mal il y a une occasion en or, et cette fois-ci, c'est pas du bullshit, c'est pas du faux, c'est pas du traficoté comme information, c'est du vrai. Hollywood est en grève. Pourquoi en France, on n'en parle pas Parce qu'il y a un vrai sujet derrière. Il y a des vrais mecs qui sont en train de voir leur boulot s'évaporer. Pas enfin, « ça va peut-être changer dans dix ans »,« ça s'évapore ». Notre créativité s'évapore. Notre jus de cerveau s'évapore. Notre intellect s'évapore. Notre humour s'évapore. Notre philosophie s'évapore. Tout ça, nos idées, etc., notre inventivité, tout ça s'évapore. C'est dramatique. A tel point que des mecs, scénaristes, acteurs, c'est pas les éboueurs de Détroit. Les scénaristes et les acteurs d'Hollywood, ils sont en grève. Pourquoi on n'en parle pas partout dans les médias français tous les jours Parce que c'est un vrai sujet de ouf. Pendant ce temps... <rire> j'aime bien, aujourd'hui c'est le pendant ce temps euh, vous me disiez quoi je vais, je vais prolonger le truc pareil je prends l'avion avec toi Loutky, et quand le best of the best des formations en IA en parlant de Netflix j'ai eu vent d'un truc qui permet d'avoir accès à toutes les plateformes du type Netflix Prime Video, CS et autres ça vous parle oui il euh, y a des, des trucs qui existent comme ça et ça permet aussi de mutualiser tes abonnements c'est un, un peu triche triche euh, bien utiliser l'IA générative Didier. Bonjour Didier sur LinkedIn. Dans son quotidien professionnel devient une nécessité pour être un professionnel de l'art du temps des pistes pour bien se former à l'IA. Euh, faire soi-même, faire soi-même, faire soi-même. Euh, encore pire dans l'IA que dans d'autres domaines. Je connais bien les domaines du web marketing et de la web communication. Euh, dans le, les sujets de l'IA, euh, les formations sur l'IA que j'ai pu voir, je pense que 95% d'entre elles sont vraiment merdique alors c'est l'effet d'aubaine hein, c'est facile de vendre en ce moment des formations sur l'IA tout le monde les achète donc tu peux être un pignouf et en vendre c'est fastoche bon euh, bon ça c'est l'humain est ainsi fait qu'on a le droit de vendre de la merde tant que ça, ça s'achète bah je le vends euh, et, et c'est aussi propre à l'IA c'est à dire que tous les jours hein, Didier vient régulièrement au Casa de Life tous les jours hier on a encore vu un, out un nouvel outil d'IA euh, la semaine prochaine, on va essayer de tester Claude 2 qui a l'air d'être plus performant que ChatGPT sur si certains trucs. Des add-ons de ChatGPT qui changent la donne, il y en a plein tous les jours. Le truc, il évolue tellement vite que tu peux à peine avoir une formation digne de ce nom. Et en plus, je pense qu'au-delà, je termine là-dessus pour répondre à Didier, au-delà de se former sur ce qui est capable de faire l'IA, ce que peut faire l'IA, euh, je pense qu'il est important pour les entreprises, je parle de, des entreprises, de, il est important de faire en sorte de faire de l'accompagnement au changement. En fait quand, la, euh, quand le PC arrive dans les entreprises c'est pas des formations Microsoft Office qu'il faut faire ou Windows qu'il faut faire. Oui il en faut mais il faut surtout que l'entreprise dans son ensemble achète une formation, un coaching, un brainstorming de les amis Comment ensemble, salariés, managers, cadres, patrons, comment ensemble on va passer à l'ère de l'informatique moderne Quels emplois vont être impactés Comment est-ce que charles édouard a la compta Est-ce que son boulot est impacté Comment est-ce que toi tu t'en fous Oui, mais regarde, charles édouard il est impacté. Il faut faire de l'accompagnement du coaching pour les entreprises autour de l'IA, comme on aurait dû le faire avec l'informatique. Donc, il faut d'abord trouver une formation d'un accompagnement un mec qui soit super fort en entreprise, en entrepreneuriat et en IA, et j'en connais pas, <rire> qui puisse accompagner des entreprises pour faire leur mutation vers l'IA. Faut accompagner les humains, faut accompagner les salariés, faut réfléchir à euh, qu'est-ce qu'on fait du temps gagné. Est-ce que c'est bon de faire des gains de productivité Qui en fait, qui n'en fait pas Il y a différents services dans l'entreprise. Faut d'abord faire ça, et après, en fonction, tu peux dire bah tiens, Charles-Édouard Delaconta, lui. En IA, il a besoin d'une IA générative de texte, d'une IA qui fait du calcul machin et de trucs de graphique qui explore des trucs. V'là où sont les IA, forme-toi ces IA là. Je réponds à la question de Didier, ça m'a donné l'occasion de répondre à cette question qu'on me pose très très souvent, c'est comment on se met à faire de l'IA en entreprise ben, En commençant pas par faire de l'IA en entreprise, commençant à réfléchir, à brainstormer sur quel est l'impact. Comment on organise l'entreprise d'abord, avant de se dire qu'est-ce qu'il y a dans l'IA Ouais, ouais. Euh, c'est ce qu'ils font pour le dernier Harrison Ford non Indiana Jones rajeunit avec l'IA alors que c'est bien lui qui jouait mais tout à fait Marie. ça existe déjà ce que je vous raconte donc ils, encore une fois il flippe pas à Hollywood parce que ça va arriver il flippe parce que c'est déjà là pendant ce temps, les amis, je continue à lire vos, vos commentaires. Ça existe depuis longtemps. Formation, euh, vous me parliez de ça. Pour 900 000 dollars par an, vaut mieux être très fort. Oui, ça, c'est sûr. Euh, LootKit, tu connais Open Classroom, euh, la classe. Moi, j'ai commencé à l'époque avec eux le site du euh, Zéro. J'ai une formation développement web chez Open Classroom pour démarrer, puis sur des sites anglophones du genre euh, Free Code Camp. Bien d'accord avec toi, euh, Renaud Varocco. Merci beaucoup. Je t'en prie. Didier, c'est à moi que ça fait plaisir. Vos questions, en fait, c'est que de leur embarque pour moi. C'est euh, pendant ce temps, les amis, si vous n'avez pas vu la dernière pub de Neymar, je vais vous en parler un petit peu. Pas Jean. Jean Neymar, vous l'avez Le footballeur Neymar. Neymar Junior des Caricuioca, des Brasilia, des Jlugador, des PSG. Neymar. Euh, il fait une, sa dernière pub pour je sais plus quelle marque, on s'en fout. Une pub vidéo où il y a le gros plan de la tronche de Neymar, et puis Neymar qui fait des trucs, etc. etc. Dans cette pub, Neymar n'a pas joué. Il a dit « J'ai un double numérique que je protège, je fais déposer. Dans ce truc-là, il y a tout ce qu'il faut pour dire « C'est quoi ma texture C'est quoi ma peau C'est quoi mes mouvements C'est quoi mes machins C'est quoi ma voix C'est quoi ma... »« Je vous vends ça !» Je passe un contrat avec le mec qui voulait que je sois dans sa pub, il me donne je sais pas combien de millions de dollars, comme s'il si m'achetait moi. La seule petite différence, c'est que je viens pas passer trois jours en studio pour filmer votre merde, j'ai pas le temps, je suis trop loin, je veux des vacances. Je vous envoie mes petits fichiers, et vous faites votre truc vous-même. Même prix, machin, etc. Juste Neymar, il se déplace pas. Cette pub est sortie, a été diffusée, et on a appris après qu'en fait Neymar n'avait jamais tourné cette pub. Mais il l'a autorisé, il l'a contrôlé et tout ça. Neymar, lui, ça l'arrange bien. C'est un exemple d'avoir son double numérique, histoire de ne pas avoir se déplacé sur le tournage. D'accord. D'accord. Mais si je le chope, ce double numérique de Neymar, moi aussi, renault je peux faire une pub pour mon produit avec Neymar dedans Bah oui, si ça fuite. Si je récupère le truc, je peux avoir Neymar, du coup. Du coup, tout le monde s'en fout de Neymar. Plus personne n'achète Neymar. Tout le monde achète son fichier numérique. Ah, le truc, il est chelou. C'est le même problème qu'ont les acteurs à Hollywood. Ils se disent, c'est pas tant que qu'un euh, acteur connu va plus pouvoir percer, il pourra toujours percer, c'est cool. Mais le problème, c'est que je vais faire un film, deux films, et qu'après, il y aura suffisamment de matière pour me reprendre ma tronche, mes mouvements, ma voix dans d'autres films. Et ce qu'on va acheter, c'est mon double numérique. C'est pas un jumeau numérique. Mon double numérique, c'est plus moi. Et eh ouais, et là il y a des failles, là on sait pas comment gérer, ça n'est jamais arrivé, c'est-à-dire je peux exploiter l'image d'un mec sans qu'il soit là, mais c'est bien son image à lui, et c'est pas lui que j'exploite, c'est son image. Ouh, chaud la galette Le truc va même un petit peu plus loin les amis, puisqu'il y a aujourd'hui des euh, acteurs déjà, des célébrités... Des trucs, euh, faut que je vous montre ça, tac tac, je ne me souviens plus de l'article, des célébrités surfent sur le succès, bah, c'est Neymar ça, euh, de euh, l'intelligence artificielle grâce à des doubles virtuels, c'est comme ça que ça s'appelle, les jumeaux numériques c'est autre chose, ça hein. n'a rien à voir, double virtuel, voilà donc ça c'est Neymar qui fait, le, qui fait le truc, voilà, il euh, y a Eva Erzigova qui a fait des trucs, etc, etc, pour être dans des jeux vidéo, pour avoir, euh, etc, etc, c'est pas le mec qui va aller tourner 12 milliards d'heures de, de jeux vidéo, c'est l'IA qui fait tout ça, et il y a même des gens qui en font leur métier, puisque je vais quand même vous montrer. Vous savez que j'ai une tendresse particulière pour les influenceurs. C'est mon kiff. Un dollar la minute, une influenceuse fait fortune en vendant son clone virtuel à ses fans. Alors là, les amis, on va encore un cran au-dessus. C'est-à-dire que pour cette influenceuse que je connais pas, Karine Marjorie, que je connais pas, ça, ça veut dire. En fait, tu la connais. Et en fait, tu ne veux pas avouer que tu la connais. Non, vraiment, je ne connais pas cette personne. Donc, Karine Marjorie, LSD, dit... Attendez, moi, je suis influenceuse. Je ne suis pas actrice, mais je suis influenceuse. En gros, j'ai 1 million de mecs qui veulent... Je ne sais pas combien... 221 000 abonnés sur Instagram. 2 millions d'abonnés sur Snapchat. J'ai 2 millions de personnes. Ils aimeraient bien discuter avec moi. C'est pas possible de discuter avec 2 millions de personnes en tête à tête. Alors, je vais faire un truc. Je fais mon double... Euh, numérique, et je le mets à disposition, la modique somme de je sais pas combien d'euros, parce que j'imagine que c'est payant c'est histoire, je vais permettre à mes 2 millions de gens de discuter non pas avec moi, mais avec mon double numérique. Si moi demain tu me proposes de discuter avec le double d'Elon Musk, j'achète, j'ai plein de trucs intéressants à lui demander, à lui dire, à lui dire il s'en fout, c'est le double, mais surtout à lui demander, ça m'intéresse grave donc est-ce qu'on veut ces doubles numériques Est-ce que c'est une bonne chose Allez dire à l'Instagrammeuse d'aller faire grève avec les acteurs d'Hollywood, c'est son business. Voir même l'acteur d'Hollywood super connu, si demain Tom Cruise peut dire « Attends, moi j'ai une solution, c'est je pars sur une île euh, que j'achète, euh, je ne fous plus rien, et mon double numérique de moi à 35 ans, je le vends, je le monnaie pour faire 15 blockbusters à l'année », Tom Cruise, il est bien si c'est comme ça. Il tourne dans ce qu'il veut, il tourne pas s'il veut, il vend le double numérique de Tom Cruise pour faire 15 blockbusters par an. Il n'a pas le droit Est-ce que la grève des euh, acteurs, c'est pour dire encadrer l'IA, on n'en veut pas Ou c'est pour dire je veux l'IA quand elle est utile pour moi mais j'en veux pas quand elle est au détriment de moi et la frontière entre les deux elle est compliquée, surtout qu'il y a moi, mon agent le producteur, le film, le Netflix la firme, etc. Ouh, ouh, le sujet il est chaud la galette les amis, et je pense que c'est de ce sujet là pas forcément sur les acteurs qu'il faut, faut vraiment s'emparer de ce sujet là, vraiment sur l'IA le fait qu'elle crée des situations inconnues jusqu'alors qui ont un impact gigantesque sur l'emploi, ça peut faire s'évaporer les acteurs et les scénaristes d'Hollywood en 3 secondes, euh, qui ont un impact de dingue, et qui sont des sujets complexes que tu peux pas traiter chez Hanouna en 3 secondes, c'est pas possible, ni dans un papier de je sais pas quel truc euh, écrit par un pigiste, c'est pas possible c'est des sujets super profonds qui nécessitent d'être traités par de la politique où sont les politiques comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce moment ils sont en train de dire, ouais l'IA c'est euh, Question suivante C'est un vrai sujet. Donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Ça y est, c'est fait pour ce Casa de Live du vendredi 28 juillet. Je voulais vous parler vraiment dans le, en profondeur un petit peu de cette crise d'Hollywood et pas s'arrêter sur un. Les acteurs font grève. Pourquoi Parce qu'ils sont pas assez payés Oui. Et en même temps parce qu'ils sont trop payés sur certains trucs. Et en même temps parce que c'est leur image. Et en même temps ils veulent l'exploiter. Mais en même temps pas. Ils veulent réguler. Mais ils sont pour l'IA pour certains. Mais d'autres sont contre. Mais en fait, tu peux être contre et pour, mais ça dépend dans quel cas, mais ça dépend pour qui, mais les scénaristes aussi. C'est complexe. C'est complexe. L'arrivée de l'ordinateur individuel, l'informatique individuelle dans les entreprises, était un sujet complexe. C'est pas juste où c'est que ça se branche. Non. Ou juste Monique est remplacée par un ordinateur. Non. C'était pas juste ça le sujet. Faisons pas la même connerie avec l'IA, parce que les répercussions de la révolution IA par rapport à la révolution des PC, c'est fois 100 fois 1000. Il faut s'emparer du sujet. À partir de maintenant, je désingrerai systématiquement ceux qui me diront des trucs à l'emporte-pièce, les, tru les gens qui diront des trucs à l'emporte-pièce sur l'IA. Genre, l'IA c'est mal, l'IA c'est bien, l'IA je vomis, l'IA c'est trop cool, l'IA c'est facile, non, c'est beaucoup de tout ça en même temps et c'est beaucoup plus complexe que ça. Projet politique et révolution sociale et sociétale. Voilà les amis, pour ce sujet, je vous ai parlé des acteurs, des scénaristes, d'Hollywood, de la grève, euh, des influenceurs, des Neymar et des célébrités qui veulent leur double, ceux qui ne le veulent pas. Euh, pourquoi c'est chiant Pourquoi c'est pas chiant Pourquoi c'est aussi une opportunité Netflix qui, en même temps qui a la grève, recrute des gens pour faire de l'IA parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Maintenant, ce serait trop con. Il y a la logique économique derrière. C'est quoi le truc C'est quoi le modèle Il y en a plein de possibles, hein, politiques. politique. Vous pourriez très bien vous dire, les amis. À partir de maintenant, on fait des doubles numériques de tous les scénaristes et de tous les, euh, tous les acteurs américains. Et l'industrie d'Hollywood... Elle va fonctionner, produite par l'intelligence artificielle. Et ça va peut-être faire des trucs super. À mettre un maximum de pognon là-dessus, ça va faire des films super qui vont vous plaire. L'industrie d'Hollywood fait ça. Ça génère un max de pognon. Et ce pognon, qui ne va pas dans la poche des acteurs et des scénaristes, on décide, nous, États-Unis, pays communiste, <rire> n'importe quoi ce que je dis, mais ça pourrait être une politique, pourquoi pas On décide que tous les gens, acteurs, plus ou moins célèbres, plus ou moins machin, nanana. Le revenu généré par l'IA, on le partage entre tous ces mecs-là. Et après, si c'est des films de Tom Cruise qui ont mieux marché que les autres, Tom Cruise il a une part supplémentaire sur l'image. On pourrait imaginer une politique comme ça, dire nos problèmes, les amis, vous allez toucher dessus et ça reste votre image conforme. Pourquoi pas Ça pourrait être un, un autre projet de dire l'IA dans, le, dans le, les métiers créatifs, on n'en veut pas. Voilà. Nous, on est tel pays, la créativité, c'est avec le fusain et la feuille, le reste, on n'en veut pas, ça pourrait être une autre politique. Tous les pays pourraient avoir leur politique différente par rapport à l'IA. La seule mauvaise solution, la pire solution possible, ce ne serait de pas avoir de politique par rapport à l'IA. Quel est aujourd'hui, dans le monde, le seul... Qui bouge pas par rapport à l'IA et qui n'affirme pas de politique un des seuls, en tout cas celui qu'on attend le plus c'est l'Europe c'est le, le pire choix possible c'est de ne pas faire de choix ça nous donnera du grain à moudre dans nos réflexions à venir les amis Voilà, je vous ai parlé de tout ça, vous voyez que c'est pas juste grève des acteurs il y avait d'autres choses à regarder derrière le disait tout à l'heure il y a certains acteurs dans les jeux vidéo bien sûr qui euh, nous disait ça rejoint le film Her, H-E-R dont on avait parlé dans un précédent live, absolument. Si vous n'avez pas euh, vu ce film, Her, H-E-R, il faut que vous le regardiez. Voyez-le, je vous le conseille. Très euh, vivement. Comme d'habitude, les films, les machins, ne le regardez pas juste avec la jaquette en disant euh, hey, Joachim Phoenix euh, aime bien l'IA. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut du recul, c'est... Un peu philosophique, un peu sociologique, un peu c'est très profond ce film Heur, il faut le voir. Il est très profond. Si vous n'avez pas vu la profondeur, vous le regardez une deuxième fois et quand vous verrez la profondeur du truc, vous allez vous dire wow d'accord. Et ça fait réfléchir. Et c'est complexe. Et on va pas trouver des solutions à tout simple, basique, tout de suite. On n'est pas chez Hanouna. Bon, c'est la vraie vie ici. Euh, abracadabra Tour de magie je suis à deux endroits à la fois nous dit Marie euh, sur le stade et tournage de la pub ouais, mais bien sûr ce sont les tribunaux qui vont cartonner ben oui sauf que là le vide juridique il est total c'est que des situations inconnues et à chaque fois qu'on va voir un nouveau truc ça va pas correspondre à la jurisprudence d'avant ouais, c'est un bazar c'est très complexe. Euh, ah oui, bien vu, euh, faire faire pardon, le trottoir par son clone, au moins pas de. Non, Marie. Euh, L'avenir des avatars musicaux virtuels. Alors, il y a un. Comment il s'appelle euh, euh, Guetta, David Guetta. Euh, lui, il a dit que l'intelligence artificielle, était, pour ce, le genre de musique qu'il fait lui, était nettement supérieure, déjà aujourd'hui, à la production humaine. Je juge pas si l'information est positive ou négative juste que les prochains morceaux qu'on va avoir, qui seront des must des mustaves, des, des bangers de, euh, de, de trucs musicaux, seront peut-être écrits par l'IA. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, grand public On va dire, non, ça c'est généré par l'IA, donc on n'achète pas. Ouais, juste deux mois avant, David Guetta, il sortait un morceau. Tu crois que c'est lui qui chante lui-même avec la voix de Sia sur son morceau Tu crois que c'est pas numérisé Tu crois que c'est pas trafiqué ce soit avec de l'IA ou sans IA, en fait. Tu l'achetais le morceau avant. Pourquoi tu achètes plus maintenant C'est complexe, c'est complexe, c'est complexe. Euh, ça existe plus ou moins ce que vous disiez. Euh, là, les amis, on va où là Mais oui, oui, c'est vertigineux. Euh, L'IA est juste un nouvel outil, mais qui change tellement la donne qu'il faut s'emparer du truc, savoir comment l'utilise. Voilà. Euh, c'est pareil avec n'importe quel outil. C'est le jour où l'IA regardera les films créés par les IA qui me posent question. Exactement, Tom. Euh, et ça commence. Je on en reparlera dans quelques semaines, dans quelques mois probablement, mais je vous prédis, allez, est-ce que je vais le faire maintenant Oui, allez, je me mouille un petit peu parce que là c'est un peu trop tôt. Je vous prédis la fin de quelques réseaux sociaux. La fin par asphyxie IA de quelques réseaux sociaux. Je commence à voir des trucs où c'est des posts écrits par l'IA qui sont commentés par des IA de faux comptes. Je pense que ça va mal tourner, cette histoire. Et comme il n'y aura pas de régulation de façon en Europe, bah je pense que ça va mal tourner. On verra ce que l'avenir nous réserve, les amis. Euh, Marie, euh, répondait sur Tom aussi dans les commentaires. Voilà les amis, Je voulais, il est trop tard, là. il est 13h20, euh, il faut vraiment que je vous abandonne. Je suis désolé, mais j'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que vous ai bien décrypté cette histoire de grève à Hollywood. Ah oui, il faudrait qu'ils en parlent au journal, au journal télé de France 2 ce soir. Ce serait important. Et qu'ils suivent le truc, ce serait important. Mais pour ça, il faut au moins 15 minutes pour l'expliquer. Prenez 15 minutes le JT de France 2, que vous avez quoi d'autre à foutre. Bon voilà. Les amis. Nous on a fait le taf, on s'est rendu plus intelligent, on a compris mieux les choses, c'est pas pour autant qu'on a la solution magique, mais au moins on peut appréhender les choses et être un peu plus malinos, comme vous dites maintenant les amis sur ce Casa de Live. Merci à vous d'avoir suivi ce Casade Live du 28 juillet, il est 13h20, je vais vous souhaiter un très très bon après-midi, un excellent week-end, on va se retrouver lundi euh, je suis pas loin d'être en vacances, hein. faites gaffe les amis, mais à partir de lundi, je serai là euh, quand même, a priori, oui je suis là lundi, euh, vers midi moins 10, midi moins le quart pour un nouveau Casa de Live, on parlera encore de plein de sujets, revues d'actualité, on fera plein de petites actualités, aujourd'hui il y avait ce sujet sur Hollywood, dont je voulais vous parler, vous me l'avez demandé hier, et eh ben on a fait ça aujourd'hui, je vous euh, embrasse, bah, c'est vendredi, on se lâche, voilà, on n'est pas trop parti au cacahuète pour un vendredi, non c'était bien euh, je vous embrasse les amis passez un très bon vendredi après midi bon courage pour votre dernier après midi de la semaine passez un bon week-end sur la plage pour les chanceux euh, où que vous soyez de toute façon euh, profitez bien les uns des autres et de vous même et de la nature et de la vie et des humains intelligents qui vous entourent parce que oui il y en a dans ce monde de bruts profitez bien de tout ça, bon week-end et on se retrouve lundi les amis pour un nouveau Casa de Life vers midi moins 10, midi moins le quart. un grand merci pour votre participation active comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Excellent week-end, les amis